0: Der AEW World Champion, MJF, muss sich mit vielen verschiedenen Challengern gleichzeitig herumschlagen. Der Aufbau für Full Gear schreitet in großen Schritten voran und wir haben schon eine bis jetzt sehr ansehnliche Card. Wir besprechen alles Wichtige um AEW heute im Podcast. Viel Spaß! Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir sind wieder zurück. Ja, erst einmal ist euch bestimmt aufgefallen, dass es letzte Woche ausnahmsweise mal keinen Podcast gab. Ähm, ja, hatte bei uns letzte Woche nicht gepasst, zeitlich bzw. gesundheitlich. Ja, nur dass ihr kurz Bescheid wisst. Ähm, aber diese Woche sind wir wieder wie gewohnt für euch am Start. Ich bin Julian und bei mir ist die Kater. Hallo.
1: Hallihallo.
0: Ja, Kater, wie geht's dir?
1: Ja, ne? So nach so einer schönen Auszeit? Nee. <lacht> Alles gut, wir haben Halloween alle überlebt. Trotz diverser Verwandlungen. Ich habe die Geister äh, verbannt. Ja. Ansonsten, ja. das war ja eine ganz spannende Woche.
0: Ja, ne, also ich weiß nicht. Irgendwie ähm, haben wir uns, äh, ja, war die Pause gefühlt bei der falschen Woche. Also ähm, beziehungsweise einfach, ja, dass wir den Podcast letzte Woche nicht machen konnten aus diversen Gründen. Äh, ja, letzte Woche ist einiges passiert, oder vor zwei Wochen besser gesagt. Letzte Woche bei AEW, bei den Wochenshows, eher nicht so viel. Ähm, wir werden aber trotzdem das vor zwei Wochen nochmal kurz anschneiden, ähm, denn wir hatten ja trotzdem da einige coole Sachen. Ich werde mal das Unspannendste als erstes machen. Und zwar, wir hatten äh, die Ankündigung des Awards äh, and Pay-Per-Views am 30.12. Das heißt, zum ersten Mal haben wir da im Dezember ein AEW-Pay-Per-View. Was war denn deine Reaktion dazu?
1: Noch mehr zu sehen, oh Gott.
0: <lacht> ja, es ist immerhin, und darauf an, es ist ja glaube ich dann immer trotzdem an einem Wochenende, denke ich mal, oder? Wenn die das machen. Oder ja. wird es immer an dem letzten Tag im Jahr sein? Weil, oh. Oder vorletzten Tag?
1: Das ist nicht bekannt gegeben worden,
0: dementsprechend. Ist in der 30. dieses Jahr? Ist das ein Wochenendstag? Dezember? Ja, es ist ein Samstag, okay. Äh, also könnte eigentlich relativ entspannt zu gucken sein. Samstag 30. auf den 31. Ähm, ja, es sei denn, jawohl, Leute müssen ja glaube ich, also ich denke, meine, viele müssen nicht, sitzen, müssen nicht nachts arbeiten. <lacht> Von Samstag auf Sonntag. Aber ähm, ich denke, das ist ein nettes Datum, um eine Wrestling-Show zu gucken. Und äh, da könnte es ja auch was Großes geben in Sachen MGF, ne? wenn man ja da die Story vielleicht trotzdem noch weiterführen will mit dem Bidding War und so, dass der noch Champion ist dann nächstes Jahr und dass er als Champion in diesen Bidding War geht. Hätte schon was. Ja. Hat ja ganz viele Challenges noch. Also ich habe das mal aufgezählt. Vielleicht können wir da auch mal irgendwann drauf eingehen. Wir kommen jetzt gleich noch zu Kenny gegen MGF. Aber der hat ja trotz dessen noch so viele Challengers, ist der Wahnsinn. Ähm, ja, World's End Pay-Per-View, 30.12. Sind wir gespannt, was da kommt, welcher Challenger denn rangeht gegen MJF. Ob es Joe ist, ob es Wardlow ist, <lacht> hat ja so viele. Ähm, es muss ja schon ja. was
1: Großes sein, oder? Wenn es eine World's End, wenn die Welt endet, muss es ja irgendwie Wardlow wäre irgendwie sehr antiklimaktisch.
0: Wer hat denn so ein Gimmick? Joe wäre halt, jetzt, da könnte die Welt zusammenbrechen, ja der jeden zerstört. Aber gut, Rollo ist ja eigentlich auch ein Zerstörer. World's ja. End. Ist das nicht der, der Titel von Pirates of the Caribbean? Ist das nicht der Titel vom dritten Teil? Ich glaube, da heißt doch At World's End. Ähm, yeah. Gibt es auch einen Film,
1: der heißt so? Gab es das nicht? The World's End? Doch kann sein. Mit ähm, Simon Peck. Der war lustig.
0: Ja, Simon Peck ist cool. Das kann ich mir vorstellen, <lacht> dass der lustig war. <lacht> ähm, Habe ich aber noch nie gesehen. Das muss ich gleich mal anschauen.
1: Jetzt eine Empfehlung. Ist aber auch schon ein bisschen älter.
0: Bestimmt ja, zehn Jahre. Zehn Jahre kommen. Das geht ja noch. Das geht ja noch. Dir hätte ich jetzt gesagt, wenn du sagst, ja, ein bisschen älter. Ja, da war ich noch, da war ich noch kleiner. <lacht>
1: Wow, hast du mich gerade durch die Blume alt genannt?
0: Ich bin ja viel jünger als du. Mhm. Also das ist ja schon.
1: Ja, sprich weiter. Reite ja, dich ja. tiefer rein.
0: Ja, ja. <lacht> um, ja übrigens, also das Ding über Leido kann ich nicht springen, deswegen machen wir was anderes. Um, Brian
2: Danielson. <lacht> ich wusste, was du willst.
0: Um, Brian Danielson, ja, der hat sich verletzt um, beim ja, Main-Event von der Dynamite Show am um, ja, im Match mit äh, Claudio Castagnoli gegen Orange Cassidy und Kazuchika Okada, der das erste Mal bei Dynamite war, ähm, hat sich da am Jochbein verletzt, beziehungsweise an, ja, auch in der Augenhöhle, also hatte, ich, glaube ich, einen Bruch da und wird bis Ende des Jahres ausfallen. Aber man hat trotzdem das Match schon mal gebookt für Wrestle Kingdom. Ne? <lacht> Okada gegen Danielson, also das ist schon mal cool.
1: Ja. Das wird mega, wenn es denn hoffentlich stattfindet. Aber ich denke mal, der, der, der ist so lange dabei, der wird schon einschätzen können, wie lange so eine Verletzung dauert. Ich, vielleicht ist es auch nicht ganz so schlimm. Ich meine, hast du ihn gesehen irgendwie? Hat, hat er ein Bild oder so gepostet?
0: Hast du nicht die Promo gesehen? Stimmt.
1: Stimmt, ich bin doof. Ja, nee. Ja, klar. Da,
0: da war er ja drauf. Und deswegen, ja. da finde ich das eigentlich richtig cool dass man das so aufgespielt hat, weil die Leute, du hast richtig gemerkt, ich meine, die japanischen Fans sind da ja sehr, ne, die 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 rasten aus, aber die, es ja, das heißt ein Gasp auf Deutsch. Die, ja. ähm, den, die halten den Atem an. Ja. So. Genau, wenn die sowas sehen, weil das ist schon richtig cool, da wird es laut und die denken, boah, was passiert da? Und äh, ja, als der dann sich umgedreht hat in seinem Video, in seiner Challenge gegen Okada, ähm, ja, hat man das ganze Auge nur zugetaped gesehen. Also das wird halt Teil der Story sein. Das finde ich auch cool. So soll es ja auch sein, wenn er hoffentlich fit wird, wenn er geklärt wird. Ähm, das wäre schon nice. Ähm, ist ja schon ewig fällig, dass der mal nach Japan geht. Ne?
1: Äh, ja. Ach, das wird mega. Alleine überhaupt die ganzen Matches, die er da haben könnte. Ich bin so froh, dass er da jetzt endlich quasi angekommen ist. Und das heißt es wird in Zukunft noch mehr geben und darauf freue ich mich einfach nur.
0: Auf jeden Fall. Man hat ja auch theoretisch schon, sollte er nicht äh, ja, gekleert werden, hat man auch einen Ersatz theoretisch mit Claudio, der hat ja auch eine Promo gegen Okada gehalten, also das könnte man machen, wenn, ne, also als Ersatz. Wäre auch nicht wenn, schlecht, davon abgesehen.
1: Ja. Aber es ist natürlich nicht das Rematch, ne?
0: Natürlich nicht. Oh Gott, das wird so gut. Mhm. <lacht> <lacht> auf jeden Fall wahrscheinlich ja ich weiß nicht wird es der so Main Event könnte schon sein aber ne, ich so hat. ja ähm, denke ich meine ja. das
1: Main Event ist halt so da
0: ja also ich muss sagen ich bin am meisten interessiert klar an dem Match aber das haben wir halt schon gesehen aber so vom Engel her und ähm, das Ganze drum und dran, was das Interesse angeht, bin ich eigentlich auf das Freeway gespannt mit Mox, Osprey und ja. Oh, yeah. Was da passiert mit dem neuen Titel wahrscheinlich. Also das ist halt schon wahrscheinlich so das Spannendste bei Wrested Kingdom bisher. Aber Okada, der jetzt als Ansetzung, ist natürlich absolut Wrested Kingdom würdig. Und äh, ja, hoffen wir, dass es dass es schafft, ne? Gute Brian. Ja. Yep. So und dann ja, jetzt kommen wir zu dem Rick Flair ist bei AEW <lacht> ist angekommen. Äh, ja, unterstützt anscheinend jetzt Ding aus seiner ähm, ja, aus, seinem, aus seiner Abschiedstour. War schon die erste Woche nicht wieder am Start. <lacht> ja. Also, ja, er ist wahrscheinlich für so ein paar Städte am Start, wahrscheinlich so Richtung ja, Carolinas und so halt, ne, so also die großen. Ich denke mal Städte, da, wo, wo man ja
1: genau, da wo man weiß, dass er ja. supported wird, weil ich glaube, bei ein etwas progressiveren Städten könnte es ein bisschen schwieriger werden. Ich meine obwohl, andererseits, oh, das ist echt mies, wenn man so einen krassen Legendenstatus hat, dass man quasi jeden Scheiß machen kann, ne? Aber na gut. Ist halt Ric Flair. Ich finde es nur komisch, dass er, dass es jetzt verkündet wurde, dass er ein, ein Multi-Year, also mehrere Jahre ein Deal hat. Was will er da alles machen, außer Sting, äh, äh, zum Ende begleiten? <lacht> kein anständiger Satz rein, aber du weißt, was ich meine.
0: Gut halt seine Sachen promoten, denke ich mal. Das ist ja auch anscheinend Teil des Deals. Ich glaube, hat er nicht irgendwie so ein Energy-Drink oder so. Ja. Also ich glaube, das, ich denke, es geht mehr um Werbung und sowas, ne? Dass die sich da gegenseitig ein bisschen helfen. Und Rick Flair ist ein Name. Ich meine, für AEW ist das auch nicht verkehrt. An und sich. als Kommentator
1: Aber... ist er ganz lustig.
0: Denkst du? Ja. Boah, also kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ja, nicht, nicht durchgehend. Nur mal so als Gimmick, nur mal zwischendurch. Ich meinte jetzt nicht durchgehend. Oh Gott, nein, hm. bitte nicht. Hm. Dafür fände ich ihn ja. zu nervig. Aber mal ja, so also. eine, eine Rampage-Folge oder so.
0: Ja, Vielleicht macht er ja was mit Andrade. Das war ja, glaube ich, mal vor ein paar Jahren geplant. Da okay. schon reinkommen sollte. Das wäre noch möglich, weil, ganz ehrlich, Andrade momentan macht ja auch gar nichts. Äh, ja. Da geht's ja auch nirgendwo hin. Vielleicht ist das was, mit dem man ihm so ein bisschen helfen kann. Ne? Äh, ja, mal schauen. AEW holt Ric Flair für mehrere Jahre. Also Sehr, sehr interessant. Um, ja, hätte ich, hatte ich jetzt
1: auch nicht auf der Karte. Also ich meine, das nee. ist so eines der Dinge, die ich absolut gar nicht vermutet hätte. Als da das war. Da
0: reinkommt, ja. Ist ah. er vielleicht bei Revolution am Start ist, ja. Das Ding ist letztes Match. Aber dass er regulär jetzt am Start ist für mehrere Jahre, das ist. Das ist interessant. Ähm, <lacht> ja gut. Uh, Ric Flair, ja, keine Ahnung. Irgendwie, ich weiß nicht, seine Promo, die er hier gehalten hat, die war okay aber jetzt auch nichts, äh, nichts krasses. Hm. Mal schauen, was seine Rolle sein wird. Entweder ist immer bei Stings Matches dabei. Mal schauen.
2: Ja,
1: das wird auch ganz cool. Hm.
0: Ja, sehen wir mal, wo das hinführt. Ähm, ja, und natürlich noch das letzte große. Wir hatten Kenny Omega gegen NJF einfach mal mit drei Tagen Aufbau bei einer Weekly, bei AEW Collision im Main Event. Ich glaube 28 Minuten oder 25 Minuten, ich weiß gar nicht mehr genau. Dann ging das Match um den World-Title. Richtiges Banger-Match. Wie ja, auch zu erwarten, ne?
1: Ja, aber dass sie das einfach so nach einer Weekly quasi rausspeisen, das ist schon krass. Das hätte ein World's End-Match werden können. Ich meine, da hätte es in der das Story stimmt, nicht ja. mehr gepasst, aber äh, Ja, krass. Aber eine Sache ist mir aufgefallen. Kenny ist ein bisschen alt geworden, ne? Weil ich habe einfach ein paar Tage vorher habe ich ähm, ich wollte jemandem zeigen, wie cool Wrestling sein kann und dachte mir dann, ach, dann zeige ich Kenny Okada. Mhm. Und ähm, war nicht so überzeugend. Also benutzt das nicht als Beispiel. Jetzt macht lieber irgendwas, was so flashy ist. Vielleicht Lutscher oder so. Ähm, <lacht> aber äh, der Vergleich war so krass, weil ich wirklich drei oder vier Tage vorher das, äh, das, das Mensch gesehen hatte. Das zweite von denen. Heftig. Also ist es nicht schlimm. Er ist immer noch Bombe und mega. Aber es ist schon ähm, ein bisschen anderer Kenny, er Restet ein bisschen hm. älter.
0: Ja, ich glaube, bei ihm steht ja mittlerweile auch die Vier vorne. Ne? Also, ja. Ja, es geht langsam Richtung Ende zu, als ähm, ja, Richtung Prime, sagen wir es mal so. Ähm, hm. Ja, natürlich. Äh, ich finde aber in dem Stil, in dem ganzen Setting bei AEW, das passt schon in seinem Alter und wo er jetzt ist. Das wird auch irgendwann bei Osprey so sein. Ich glaube, das werden wir in fünf Jahren bei Osprey dann auch sagen, denke ich mal. Der wird sich da auch so ein bisschen eingerufen, ne, in diesem Stil. Mal angenommen, dass der jetzt New Japan eben nicht verlängert, was sehr wahrscheinlich ist nächstes Jahr. Ähm, ja, ich fand es trotzdem überragendes Match, auch ja. wenn Kenny natürlich jetzt nicht mehr so der... Ne? Also man sagt ja immer, ja, wo ist der New Japan Kenny? Aber das... Ich meine... Kenny ist so gut, <lacht> muss der das sein? Selbst diese, ich sage jetzt mal, nicht so krass athletische Version, weil der ist einer der krassesten Athleten der letzten Jahrzehnte im Wrestling. Und äh, auf dem Niveau, mit den Matches, die er schon hatte, ähm, ich weiß nicht. Also ich finde klar, wenn das jetzt die ältere Version ist, die ist trotzdem noch überragend. Das ist wie Tanahashi vor ein paar Jahren. Jetzt ja nicht mehr. Ne? Jetzt ist Tanahashi auch mittlerweile ein bisschen ne? ähm, zu alt <lacht> aber, ähm, und zu verletzt. Aber bei Tanahashi war das ja auch so. Ich sag mal, Anfang der, seiner 40er oder Ende seiner 30er war der ja auch noch überragend. Aber trotzdem nicht mehr so athletisch wie vor 15 Jahren oder so. Aber, ja, hey. hat er
1: immer noch das Charisma. Das Charisma geht ja nicht weg.
0: Genau, und kenne ich ja auch. Also das ist ja, ja absolut nee ist äh, wild als Babyface. war ein Babyface-Babyface-Match auch. Also sehr, sehr interessante Story und äh, ja, MGF ja. Da, ja. da
1: ging es halt um den Wettkampf und das finde ich genau. mal ganz schön.
0: Genau, wer ist der athletischere dabei? Dann hat man klar overgebracht, dass MGF das momentan ist, einfach weil er jünger ist und weil er in seiner Prime ist und ähm, World Champion ist, der beste momentan bei AEW, deswegen hat er den Titel und ähm, Kenny hat es ja auch so ein bisschen in seiner Post-Match-Promo gesagt, äh, die ihr auf jeden Fall auf YouTube auch anschauen könnt dass er ja auch nicht mehr so, wie du auch schon gesagt hast, nicht mehr so der Spritzigste ist. Ne? Nicht mehr der Athletischste ist und MJF eigentlich AEW sehr gut äh, weiter trägt jetzt mit dem Titel. Also fand ich sehr, sehr cool das Ganze, um MJF overzubringen und man hat einen geilen Main Event gehabt für eine Weekly, was echt krass ist eigentlich, weil das Match, das ist eigentlich so, für MJF das größte mögliche Match gewesen für ein Pay-Per-View, von der Drawing-Kraft her, ja. von der Zugkraft her, aber macht es halt einfach bei einer Weekly. <lacht> ah, Mann. Naja. Ja,
1: fragt man sich, ja, das ist das jetzt smart, aber andererseits bei der Weekly, vielleicht gewinnt man dadurch nochmal Fans.
0: Ja, ist das wirklich so? Nein. Naja. Gut, man hat nächstes Jahr die Verhandlungen mit dem TV-Deal, also ich kann es schon verstehen, dass man es macht, aber das ist so ein Match. Ähm, ja gut, aber man kann es ja, kann's ja auch nochmal bringen, für... ne? Natürlich, Ja klar, also das hoffe ich auch. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Match, was du nochmal bringen kannst beim Pay-Per-View, weil dafür würden Leute trotz dieses Finishes, trotz dieses Matches nochmal, denke ich mal, Geld bezahlen wollen, weil wenn du Kenny nochmal einen kleinen Run gibst, einen kleinen Push gibst ähm, und MJF wird nächstes Jahr, denke ich, noch größer sein, als er jetzt schon ist, also da kannst du easy das Match nochmal bringen und man hatte ja auch den Engel mit Don Callis, der rauskam, als Kenny ihn im one winged Angel hatte, also wenn man das aufgreift, da hat man ja zumindest einen kleinen Griff ja. auf denen man eingehen könnte. Also es ist ja trotzdem was, was äh, funktionieren könnte. Also von, warum nicht? Aber ja, überragendes TV-Match. Das war wahrscheinlich auch so das Highlight der letzten Wochen jetzt von AEW. Ganz klar. Ganz, ganz weit vorne. Und äh, ja, allgemein sehr, sehr interessant. Was ich noch sagen wollte, damals, vor zwei Wochen, bei den bei Dynamite, die ersten 35 Minuten, das waren halt nur MJF-Storylines. Ne? Ja. Das war richtig wild. Habe ich auch so noch nie gesehen. Aber... Es hat anscheinend auch bei den Ratings, ähm, ja, man hat es bei den Ratings gemerkt. Denn die, ich glaube, 200.000 Leute sind live bei, nach dieser 35-Minuten-Marke, weg gewesen. Glaub ich glaube, von 900.000 auf 700 irgendwas.
1: Krass.
0: Das ist echt krass. Also, und jetzt hat man gemerkt, bei der nächsten Dynamite, ähm, da hat man die Story gemacht, das MGF, ne? ja, die ganze Show was, äh, ja, was hat er gesucht? Ähm, Tag Team Partner, genau. genau.
1: Aber ich mag sowas, ich mag das, wenn es so eine rote Linie durch die Show gibt, die dann zum Main Event führt, das können die echt öfters machen, das ist so, so ein Easy Hook halt, also einfach Leute an der Stange zu halten. Hm. Am Haken baumeln zu lassen? Ach egal, ihr wisst, was ich meine.
0: Ja, ich habe es gerade so vorgestellt, Und Leute an der Stange halten.
1: Ja, oh Gott.
0: Super. Ja. Bei,
1: ach Gott. Ja.
0: Ja, finde ich auch interessant, aber es war sehr cool, mal den Kontrast zu sehen von vor zwei Wochen, die Dynamite Show, wie die Story war. Alles MGF innerhalb von einer halben Stunde und jetzt MGF quasi über zwei Stunden gestreckt. War mal interessant. <lacht> äh, ja. Genau, das waren eigentlich so die wichtigsten Sachen von vor zwei Wochen. Ähm, und um gleich mal in diese Woche überzuleiten, ähm, würde ich einfach mal sagen, wir hauen die Kusmania-Frage noch raus. Die war eigentlich für letzte Woche auch schon geplant, aber die nutzen wir einfach diese Woche genauso. Denn, ähm, ja, es gab ja keinen Titelwechsel bei MJF gegen Kenny Omega. Aber wir wollen wissen, wie viele World-Titelwechsel auf der Männerseite, also nur der Männer-World-Titel, wie viele World-Titelwechsel auf der Männerseite gab es bei den AEW Weeklys in der Geschichte von AEW? Also Dynamite, Rampage, Collision. Wie viele Titelwechsel beim AEW-World-Title der Männer gab es? Ich glaube, es war ständig, oder? Ja. Okay, gut. Die <lacht> Antwort bekommt ihr am Ende ähm, der Show, des Podcasts. Ja, gehen okay. wir rein ähm, in die Dynamite. Also, äh, ja, es waren echt wenige Highlights, muss man sagen. Ähm,
1: Noch mehr als bei Collision.
0: Ja... Ja, ja, sowieso. Also, ich finde deine Dynamite momentan die letzten Wochen echt viel packender als die anderen Shows. Ja, ist Deutlich.
1: die AR-Show.
0: Ja, Collision hat immer mal ein geiles Match. Ja, wie jetzt eben Omega gegen JF oder mal vor ein paar Wochen Danielson gegen Christian Cage. So ein Main Event, wenn es da um Titel geht mit zwei, drei großen Stars, dann ist es schon ganz okay. Aber, ähm, Ansonsten tut mir Collision echt nichts an. Also das ist, äh, ich weiß nicht, ich schaue Rampage und Collision mittlerweile echt in einem Zug und ja, brauche echt nicht viel Zeit dazu, weil ich so viel überspringen kann, äh, weil es einfach ja, irrelevant ist. Also die Match-Ansätze sind ganz irrelevant. Man weiß nicht, warum die jetzt fehlen. Die bucken einfach Matches. Es hat nichts mit Storytelling Story zu tun. Es hat nichts mit... Irgendwie episodisch im Erzählen zu tun. Es ist einfach nur, hey, wir brauchen ein Match. Du hast manchmal das Gefühl, es sind irgendwie keine Leute da. <lacht> die booken einfach die, die sie gerade haben, in den Match. Ohne ja, manchmal hat man
1: einfach das Gefühl, dass Tony den Wrestlern das Booking überlässt. Okay, wie das? Naja, weil die selber quasi sich overbringen. Die sagen: Hier, ich habe ein Konzept, ich habe eine Idee, ich will da was machen. Sozusagen, und dann äh, lässt er die einfach quasi frei rennen, gefühlt. Zumindest bei den Frauen ist es auf jeden Fall so. Und dann passiert irgendwie nichts bei rum. So die überzeugendste Idee kommt dann ins TV oder so. Und dadurch hat es irgendwie keine Zusammenhänge. Hm. Aber gut, Toni es legt er auch tatsächlich mehr Wert irgendwie auf Matchqualität als auf Storyqualität. Aber das hat er auch, glaube ich, schon mal im Interview gesagt. Ja, gut, ist das nur ist halt ja echt auch traurig. Ja gut,
0: es ist ja auch richtig, so an sich ist auch kein Problem, aber du brauchst von beiden halt eine gewisse Mischung, weil du kannst nicht nur das eine machen und nur auf Matchqualität gehen, weil ich meine, wir sehen es bei allen anderen Wrestling Promotions, wir sehen es auch bei AEW, wer ist denn der einzige wirkliche Draw bei AEW momentan? MJF. Hm. Warum? Weil der selten wrestelt, weil der trotzdem immer in den Shows ist, immer wichtige Programme hat, man hat eine Charakterentwicklung bei ihm die letzten Jahre durchlebt, vor allem dieses Jahr und äh, der hat das Interessanteste immer bei den Shows. Deswegen ist er auch der Oberste und äh, für den scheiden die Leute ein und das hast du halt sonst nicht unbedingt. Ne? Adam Copeland ist halt dadurch, dass er halt eine Legende ist und gerade frisch bei AEW ist momentan noch, ähm, ein gewisser Fokus, ein gewisser, eine gewisse Zugkraft, aber die wird auch nicht lange anhalten meine, wen hast du denn noch? Ich meine, Kenny, Moxley, Jericho, die sind seit Anfang an da. Die sind immer für ein Match gut, die sind immer für ein gutes Programm gut, aber da musst du auch ein bisschen kreativer werden, damit die wieder richtig interessant werden.
1: Ja, Jericho vor allem, das finde ich gerade so schade. Irgendwie ist das so, weiß ich nicht, ein bisschen im Niemandsland mit seiner Story. Man weiß auch nicht, was er mit der JAS gerade ist und irgendwie, weiß ich nicht, gerade ist bei Jericho für mich so ein bisschen die Luft
0: raus. Ja. Und bei den Frauen, also klar. Tony. Da, Bitte?
1: Tony, die Einzige, die. Selbst Brit ist ja gerade einfach nicht da.
0: Ja, du hast eigentlich bei den Frauen die Einzigen, die wirklich over sind, wo du siehst, bei jedem Match geht die Crowd ab und ist feuert die an. Das ist Tony Storm momentan und äh, Willow.
1: Wobei Hikaru ja schon over ist, aber.
0: Ja, schon, aber man sieht es auch bei den Matches, weil. sie, Das heißt, da kann sie ja nichts dafür. Sie kriegt halt irgendwelche Matches bei Dynamite, wo sie ihren Titel verteidigen muss. Keiner weiß warum. Keiner weiß, warum äh, die Challengerin da das Match bekommt. Ja. Und auch wenn sie jetzt eine Willow war, aber Willow ist ein Babyface. Warum? Äh, die hat letztens, ich glaube, die hat doch die Woche davor verloren. Das war ja, doch die Story. Es,
1: ja, es ergibt gar keinen Sinn, warum man da ein ja. match bekommt.
0: Oh Gott, man hat echt das Gefühl, da sind keine Leute da. Die haben sie alle verletzt. Und Dabei gibt es ungefähr irgendwie.
1: 50 Frauen. Das ist wirklich. Vor,
0: vor allem, wenn die Hikaru-Matches machen wollen, ne, dann mach doch also Woche für Woche, dann mach doch den Vorschlag, den ich vor ein paar Wochen hatte, ich glaube, da warst du ja auch mit dem Podcast, ähm, Amy gewinnt das Eliminator-Match und dann machst du darauf die Woche ein Rematch um den Titel. So, hast du hast ja deine zwei, ich sage jetzt mal, Matches mit dem Champion bei einer Dynamite und du hast eine gewisse Story, die sich von einer Woche auf die nächste Woche aufbaut. Also, ja, keine Ahnung, das ist alles dieses random titel match umgeeiere und Open Challenges und so. Also klar, es klingt jetzt sehr sehr negativ, aber es ist einfach diese Irrelevanz. Warum sollte man sich für die Shows interessieren? Man interessiert sich für einzelne Sachen, ja, aber nicht für das große Ganze. Also jetzt, hey, ich schaue jetzt mal AEW. So. Das hat, also ich habe das momentan nicht mehr, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, bei mir ist auch gerade so ein bisschen die Luft raus.
0: Sehr, sehr schwierig. Aber gut, wir haben noch einiges vor uns. Das wir bespielen. Ähm, vielleicht kommt ja noch ein bisschen Luft wieder rein bei uns. Ähm, ja, gut, es gibt hier, ja durchaus die Momente,
1: weswegen man trotzdem guckt bei mir. Zum Beispiel genau. eben Christian und Adam, einfach weil die schon immer für mich mit Wrestling in Verbindung stehen, waren halt die Ersten, die ich gesehen habe. Sowas. Aber es ist jetzt nichts, was wo ich aktiv sagen würde, dass es nicht schon vorher da war. Also es ist nichts, was AEW da reingemacht hat, was mich jetzt AW gucken lässt, sondern es sind eher die Leute, die da sind. Und die Leute waren vorher auch in vielen Fällen schon gut. MJF jetzt, also gut ja, aber kannte ich vorher noch nicht. Aber die viele Leute kannte ich schon vorher, die jetzt da sind. Und wegen den Leuten gucke ich das nicht, weil AW die unbedingt aufgebaut hat.
0: Ja, absolut. Also man hat wirklich eigentlich momentan nur zwei Storylines. Das sind die um MJF mit dem Titel, dass jeder um seinen Titel geht und dass Jay White eben gegen ihn fehlt für den Pay-Per-View und halt ja, Christian Cage gegen Adam Copeland. Ja. Ansonsten hast du keine großen Storylines, ernsthaft. Keine, wenn die du wirklich
1: komplett, ja, obwohl ja, Hangman und 12 hattest du, ja, aber also es das ist ist halt wurde ja komplett lächerlich gemacht. Ja, das ist halt, die verkacken es halt häufig,
0: das ist ja. schade. Wenn die Frauen hast du gefühlt, Gut, du hast eine Storyline mit irgendwie Chris und Willow und Sky Blue, aber die verstehe ich da ist nicht. ja auch keine, keine Entwicklung jetzt gewesen. Es ist einfach, nee. wir sind genau da, wo wir vor drei Wochen waren. Hm. Eigentlich waren die letzten drei Wochen, also hätte man die letzten drei, vier Wochen nicht gesehen, würde man jetzt nicht, also würde man keine Veränderung sehen, wenn man jetzt diese Woche wieder einschaltet. Aber hey. Ah, so ist das eben, ne? naja gut, die Story, wir haben es schon angeschnitten, bei Dynamite war eigentlich die ganze Show durch hinweg, dass äh, MGF sich nach Tag-Team-Partnern umgeschaut hat für sein Main-Event äh, Tag-Match, also man hatte MGF und drei Partner gegen die äh, Bang Bang Gang, gegen Bullet Club Gold und äh, ja, da war MGF auf der Suche die ganze Show hinüber, oder ja die ganze Show, während der ganzen Show, so, das war deutsch ähm <lacht> Und er äh, ja, war bei Samoa Joe, er war bei Kenny. Ähm, Davi. War noch bei Oh, Darby. das war so schön. <lacht> ja, genau.
1: Loser. Was hat er drauf geschrieben? Emo Bitch? Emo, Emo Bitch, ja. Yeah. <lacht> das ist so doof, aber ich, ich weiß nicht, ich fand irgendwie geil.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wen hatten wir noch? Ich weiß gar nicht, wo er noch genau war, aber natürlich, der Claim war immer irgendwo in den Segmenten mit dabei, haben es immer versucht, ihn zu überzeugen. Und irgendwann, äh, ja, am Ende war es kurz davor und er musste sich entscheiden, die Acclaimed oder die über das ganze Gesicht grinsende Gruppe von Jeff Jarrett, Jay Liefel, für <lacht> Singh, Sanjay Daz und wer ist da noch? Ich glaube, Karen Jarrett war auch noch am Start. Also, eigentlich, die waren so happy, ne? Eigentlich das hätte er so schön.
1: <lacht> ich finde es cool, äh, dadurch hat er musste ja auch ein bisschen den Deal eingehen und auch Acclaimed dann entgegenkommen. Und die Gier, das fand ich sehr schön. Optisch war das toll.
0: Auf jeden Fall. Und es hat sich ja auch aufgebaut, es hat Sinn gemacht. Klar, ja. es war irgendwo zu erwarten am Ende, aber hey, komm on. Ja, aber manchmal äh, ist cool. es auch
1: geil, wenn du was erwartest und das ist quasi, wenn du quasi das Ende vom Film schon erwarten kannst, heißt es ja nicht, oder erahnen kannst, heißt es ja nicht, dass der ganze Film dann scheiße ist, sondern du freust dich dann ja quasi auf das Ende und überlegst dir, wie kommen die dahin? Und in dem Fall war das halt so.
0: Auf jeden Fall. Und ich finde, man hätte es am Ende vielleicht mit dem Engines noch etwas ja, interessanter machen können. Aber aufgrund der Story, die sie erzählt haben, dass er halt was in dieser Tüte hatte. Und das hat sich herausgestellt als ja, ein pink-schwarzer Schal und ähm, Sesame-T-Shirt oder Tanktop war es eher. Und ja, alles in pink und schwarz. Von daher war der Reveal ganz cool, als er als letztes rauskam. Aber als man die Erkrankung als erstes rausgebracht hat am Ende, habe ich schon gedacht, okay, ja gut, das war ein bisschen weg. Aber Ja gut, aber, okay. aber
1: die haben auch den Entrance quasi gestaltet. Dementsprechend fand ich das eigentlich ganz cool.
0: Ja. Kann man so oder so sehen. Man hätte hier einige Möglichkeiten gehabt, aber die war vollkommen okay. MJF und die Acclaimed gegen Bullet Club Gold, was äh, ja, ein sehr, sehr gutes Match war. Ähm, die Story war hier ganz einfach. Ähm, wird es die Acclaimed schaffen, MJF zum Sizzan zu bringen? <lacht> ja. Und natürlich, ich sag mal, die übergeordnete Story, die wichtigere Story. Kriegt MJF seinen äh, Belt zurück, sein äh, Triple B Title Belt, ähm, den ja Jay White die letzten Wochen mit sich rumträgt und selbst irgendwie Title Eliminator Matches hat? Ja, aber das wird nicht passieren oder ist nicht passiert, denn äh, MJF hat verloren. Er hat sogar den Pin gefressen, hat äh, den Kangaroo-Kick gezeigt gegen die Gans und dann äh, ja, kommt Jay White von hinten, der war der legale Mann und äh, ja konnte mit dem Blade runner MJF pinnen. Sehr, sehr coole Sache. Ein sehr wichtiger Angle, ein sehr wichtiger Sieg auch für Jay White. Also mir hat das an sich alles trotzdem sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, also ich war sehr... Überrascht davon, dass der Champion gepinnt wurde, aber also im ersten Moment dachte ich so, ach nee. Und jetzt fand ich es irgendwie dann doch cool, weil es irgendwie Jay White auch noch mehr Kredibilität gibt. Dadurch, dass er halt so viel cheated, hat das jetzt irgendwie nochmal ein bisschen mehr gegeben und ich finde es sehr schön erzählt. Also ich meine, wir wussten ja glaube ich alle, dass der Titel definitiv erstmal bei Bullet Club Gold bleibt. Und so fand ich das echt schön, schön erzählt. Das Match war auch nicht zu lang und das hat eigentlich eigentlich alles sehr gut gepasst. Hat mir sehr gut gefallen. War jetzt Absolut. natürlich kein Klassiker, aber war genau dazu da, wozu wo es da war. Also, es hat genau das gemacht, was es machen sollte. So, jetzt habe ich es.
0: Genau, es hat den, <lacht> den Pay-Per-View-Main-Event weiter aufgebaut und ähm, Jay White steht noch stärker da, hat den clean gepinnt. Ich meine, das war jetzt nicht irgendwie nach einer Ablenkung oder so. Ich meine, MJF hat zwei, die im Match waren, aus dem Ring gekegelt und hat sich umgedreht und hat den Move gefressen. Also, es war jetzt kein. Keine Ahnung, Cheating-Finish oder billiges ja. irgendwas. Ne? Er hat den clean gepinnt nach seinem Finish. Also ähm, ja, sehr gute Preview auch für den Pay-Per-View. Ähm, hat mir gefallen. Ja, das war eigentlich so das, das uh, Größte so bei Dynamite. Wir hatten natürlich noch ähm, einen sehr tollen Opener, muss man dazu sagen. Und auf das Match habe ich mich echt gefreut, weil die hatten letzte Woche in dem Tag-Match mit äh, Okada und Daniels, als die noch dabei waren, hatten die schon richtig geile Sequenzen. Ich rede natürlich von Orange Cassidy gegen Claudio Castagnoli um den International Title. Ähm, einfach nur richtig geil. Ich liebe diese Matches, ähm, wo einfach der, ich sag jetzt mal, größere hier einfach die, so eine gewisse, ja, so die, die Base hat, quasi, das, das, das Stativ ist, wie auch immer man sagen möchte. Ähm, diese Highflyer, die Luchadorse, was auch immer, ne, die kleineren Wrestler, ähm, die dann einfach um ihn rumfliegen können, auch an ihm abprallen können, und es gibt richtig coole konter Und das hat man hier auch wieder gehabt: diesen Konter in den Giant Swing zum Beispiel, der Konter zum Finish, das war überragend. Also, ich weiß nicht, ich habe nur positive Sachen zu sagen über dieses Match. Das war so gut.
1: Ja, war mit für mich das beste Match der Woche.
0: Auf jeden Fall. Also definitiv mit ganz großem Abstand. Hätte auch ähm, bei
1: einem Pay-Per-View sein können, ganz ehrlich.
0: Ja, absolut. Und es sind auch zwei Leute, die. das ist so ein Match und genau das will ich sehen bei einer Dynamite oder bei einer Collision, wenn es ein titel ist, wo beide gewinnen können. Ja. Klar hat Orish Cassidy den Titel erst gewonnen, das ist klar, aber Claudio war ist ein ehemaliger World Champion. Der war dieses Jahr noch lange World Champion und ähm, er kann theoretisch Orange Casty besiegen. Also Er hat es ja sowieso letzte Woche schon ein Tag-Match gemacht, aber er könnte ihn besiegen. Ist jetzt nicht so ein Match wie, was war vor ein paar Wochen Orange Casty gegen äh, John Silver zum Beispiel oder so. Ja. Yeah. Wo du genau weißt, John Silver wird nie gewinnen, aber hier hast du das Gefühl, okay, Claudio könnte theoretisch gewinnen, weil warum nicht? Ich meine, Claudio als International Champion, er hat das Standing, ähm, er könnte so einen Titelrun definitiv haben und äh, ja, hätte ich auch gefeiert, aber hey, um, man geht natürlich in eine Richtung und zwar Orange Cassidy gegen John Moxley beim pay per -View, Das wurde dann auch offiziell gemacht. Es gab dann noch einen Enkel danach. Äh, Moxley, ich glaube, der hat gedacht, ach komm, ich, ich bin hier. Wo war der? Der war doch irgendwo anders. Ich glaube, der war in Europa bei OTT die Woche davor am Wochenende. Dann ist er zu Dynamite geflogen, hat diesen Engel gemacht. Und dann ist er nach Japan nach Osaka. Ja. <lacht> das Wochenende. Ich glaube, der hat sich auch gedacht, komm, ich mache hier meinen Engel und dann tschüss raus. Äh, ja. Er der sah nicht, der sah auch nicht so gesund aus, äh, irgendwie. Ein bisschen müde, vielleicht. Ja, müde, ne? Vielleicht, ja, stimmt.
1: Es ja. ist echt schon fast äh, Osprey-Niveau.
0: Absolut. Aber gut, der Typ, der, der will es halt auch, ne? Das ist halt, wenn es diese Reisesachen nicht geben würde, ich glaube, der würde jeden Tag irgendwo anders wresteln. In jeder anderen, jeder Promotion, der würde jeden Tag woanders anders wrestling. Aber hey, ähm, John gegen Orange die 2 gibt es dann bei Full Gear. Was ja. denkst du denn da? Findest du es das gut, dass es das Match nochmal gibt? oder? Weil man hat es ja in der Konstellation ja schon gehabt.
1: Ja, das macht aber nichts. Zum einen war das Match sehr gut und zum anderen ähm, beides ist offen. Also ich finde, es ist nicht so eindeutig, wer da gewinnt und damit finde ich es schon mal gut.
0: Absolut, genau das ist auch meine Meinung ich finde, man kann natürlich den Weg gehen, den man eigentlich gehen wollte vor ähm, ein, zwei Monaten, als Moxie eben gewonnen hat, dass man jetzt mhm. das quasi weiterführt, was ja Tony Khan sehr gerne macht, ne? der verschiebt es auch mal und macht das trotzdem, ja. aber Orange Cassidy, eigentlich müsste er jetzt den Sieg sich zurückholen, normalerweise, und äh, ja, das würde ihn halt nochmal viel mehr overbringen, viel besser helfen wahrscheinlich, und dann kann er ihn halt ja, kann er, den Titel, kann er noch einen anderen Titelrun starten? Ist ja kein Problem. Vielleicht kann man da was anderes was anderes machen. Nicht unbedingt wieder Open Challenges die ganze Zeit, sondern dass er jetzt, wie wir es ja schon seit Monaten gesagt haben, ne? Wenn er eine Fehde bekommt mit dem Heal, der da richtig abgehen könnte. Müsste ich mir, müsste ich mir aber nochmal überlegen, wer das sein könnte. Vielleicht ein 12 Strickland oder so. Vielleicht könnte man damit was machen.
1: Den müsste man erstmal vorher wieder ein bisschen aufbauen. He?
0: Ja na gut, ich sei denn er gewinnt halt nochmal gegen Hangman, ne? Aber <lacht> ja, so viel dazu. Nachdem er, obwohl, ich muss dazu sagen, bei der Fehde ist es mir relativ egal momentan. Ja. Yeah. Ähm, kommen wir gleich mal dazu. Äh, Swerve Strickland gegen Hangman und Page. Warum hatte Hangman Page ein trios title match einfach so, nachdem die Woche davor Swerve Strickland bei ihm zu Hause war anscheinend und quasi fast schon seinem Kind das angedroht hat? Einem kleinen Babykind. Und
1: dabei so gechillt, ne? Ja. Ich meine, nach dem Match dann ja quasi, also im Match, also ja, dann nicht mehr, aber trotzdem irgendwie, irgendwie, weiß ich nicht.
0: Hm. Hm, komisch. Da wundert das ist da halt immer das, ne? Die brauchen sich nicht wundern, wenn Leute aus so einer Story komplett rausfallen, wenn die Leute, die in der Story sind, sich nicht mal für die Bedeutung interessieren, also was die überhaupt machen. Das ist irgendwie, irgendwann hat einfach ein Match, So, er taucht 12 auf einmal auf, auf der Stage, und dann, dann ist er auf einmal abgelenkt, und dann ist er auf einmal wütend auf ihn. Ja,
1: und vor allem für diese völlig irrelevanten Ring of Honor äh, Trios-Title. Sorry.
0: Ja, und dann werden die Young Bucks weggesquasht.
1: <lacht> ja, also...
0: Was ist die Story der Young noch so ein Thema. Die gewinnen die Trios-Titles, dann waren sie weg. Dann gewinnen sie ein Tag-Match für einen Contender-Spot bei Wrestle Dream? Ja, ne? Ja. Yeah. Genau. Gewinnen sie ein 4-Way-Tag-Match für ein Titelmatch dann. Dann sind sie jetzt wieder drei, vier Wochen weg. Und jetzt haben sie wieder ein Titelmatch. Oder zwei die letzten beiden Wochen, weil ich glaube, letzte Woche war gegen die Hardys und gegen Brothers Say. Und diese Woche gegen die Gates of Agony und äh, Brian Cage. Und die werden jetzt hier weggesquashed. Das heißt, die verlieren die Titel einfach. Was ist die Story der Young Wax? Ich blicke nicht mehr durch.
1: Naja, Matt ist jetzt sauer. Ach,
0: ach, ist vor allem
1: so krass ach. sauer, nachdem man solche irrelevanten Titel verloren hat. Egal. Ja, ich finde es so uninteressant. Es ist mir ja, völlig Wahnsinn. egal, die sollen irgendwas Anständiges erzählen.
0: Ich meine, sein Satz war ja echt, oder seine rhetorische Frage war ja echt gut, warum, was war denn der Sinn, die Elite zurückzubringen, wenn sie, sich eh, nicht, wenn sie eh nicht zusammen sind. Was war denn echt der Sinn dahinter jetzt? dieses ja. Jahr? Die machen nichts miteinander. Ich verstehe es nicht. Ich check's nicht. Ah, Mann, 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 Mann. Ah, ich meine, Elite gegen Bullet Club Gold wäre jetzt halt so eine easy Story gewesen. Vier gegen vier.
1: Na gut, das können sie immer Na. noch bringen, ne?
0: Natürlich, aber das ist jetzt so, weiß nicht, er hat ja wirklich gesagt, sogar in, in, im k -Fabe. Was war denn der Sinn dahinter jetzt? Mhm. Naja, wahrscheinlich gehen die Young Wax jetzt erstmal hier. Naja, Ich check's nicht. Naja, gut. Ähm, ja gut, das gab's noch bei Dynamite. Also ich fand ehrlich, ansonsten gab's für mich jetzt nicht unbedingt Highlights bei der Show. Also wir hatten halt, ähm, ja, Golden ja, Jets dann. gegen 2.0. Das war ganz nett, aber halt kurz. Oh, hier ich fand das,
1: das Recap-Video geil, dass es jetzt am Anfang ein Recap von, äh, von den wichtigsten Storylines gab.
0: Ja, stimmt. Das, das war ja, so ein wirkliches ja. Highlight. Stimmt, das war, ja, war auch positiv. Habe ich mir nicht mit aufgeschrieben, aber hast du recht, ja. Jetzt, wenn du sagst, hatten wir sonst nie gehabt, ne? Nee. Also mal was Neues.
1: Ich hoffe, sie bleiben dabei, ich finde das sehr gut. Ja. Wenn Obwohl, mal was irrelevant nicht. ist, dann habe ich nicht so ein schlechte, schlechtes Gewissen, wenn ich es
0: nicht schaue. Bin mal gespannt, was sie, wenn sie es nochmal machen sollten jetzt diese Woche, um, für die kommende Show, was sie da reinpacken. <lacht> hm um mal ganz böse zu sein. Äh, ja. Ich denke bei MJF und Jay könnte man reinbringen. Ansonsten sonst einen großen Engel oder so. Nee, ne? Weiß ich nicht. Insgesamt, ich glaube nicht. Vielleicht was mit Cassidy und äh, Castagnoli, weil die hatten halt geile Spots. Ich glaube, damit kriegst du vielleicht ein paar Zuschauer, die denken, boah, das sieht ja geil aus. Bleiben wir mal dran. Uh, ja, Hikaru Shida gegen Willow Nightingale eigentlich eine richtig geile Ansetzung. Haben 10 Minuten bekommen. War an sich natürlich ein gutes Match. Aber es juckt halt keinen, weil ja, Shida was... hat... ja also...
2: Entschuldigung.
0: Ich finde
1: es auch so doof einfach.
0: Hau deinen Hut <lacht> raus.
1: <lacht> Nein, einfach, weil wer hätte denn geglaubt, dass Willow den Titel gewinnt? Wer, ich finde es einfach furchtbar, wenn man, wenn die Number One Contender oder die Contender sagen doch auch was über die Bedeutung des Titels aus. Und im Prinzip mit Willow haben sie gesagt, ist eigentlich schon egal, was du machst. Den Titel kannst du so oder so haben. Kann auch, keine Ahnung, Bunny sein und dann einfach den Titel bekommen. Ich meine, es ist okay, wenn sie das beim TBS-Titel machen, aber doch nicht beim Women's World-Titel.
2: Hä? Hm? Okay. Gut, jetzt. Ja, ich.
0: Ich weiß echt nicht, was. Wie ich mir das erklären soll. Es ist manchmal. Man, man, also, gerade wenn. Vor allem, wenn du jetzt auch immer erzählst, versuch dann immer noch nach irgendeiner Erklärung zu denken oder zu überlegen. Das ist wirklich schwer. <lacht> Warum. Wenn in da jetzt jede Woche ein Titelmatch hat, komplett random gegen irgendwelche Gegner, obwohl ihr Titelmatch ja schon feststeht, anstatt man das aufbaut mit Tony Storm und da irgendwie eine, eine Geschichte mal erzählt oder so zwischen den beiden, das Match halt. Ja, ein
1: bisschen ist ja, dass Tony sich quasi immer einmischt, aber das ist ja dann soll Heid, man das nicht. durch, ja dann soll man das doch durchgehend mal weiter erzählen und ein bisschen mehr Fokus drauflegen, mehr... Keine Ahnung. Das, ich meine, sie ist jetzt einfach nur hinterhergerannt. Da wäre vielleicht noch mal ein Brawl oder irgendwas. Cool. Ein Bisschen Zeit haben sie ja noch.
0: Ja, ne, gut, das braucht man nicht mehr bei den beiden. Aber weil die haben ja jetzt keine Blutsfeder oder so. Aber...
1: Nee, aber Toni Storm geht ja anscheinend, Hikaru wieder einfach nur auf den Senkel. Das ist doch schon mal eine gute Story. Und mit Toni kannst du einfach, dass sie dann äh, Hikaru mit Schuhen bewirft oder so. Du kannst eigentlich was Witziges sogar damit machen. Das ist egal. Irgendwas.
0: Okay, ich gebe dir, es ist eine Story. Eine gute Story. Das ist gut... Weit ist bei mir noch nicht, aber es ist eine Story. <lacht> ja. Und Willow, ähm, mag sie sehr, sehr gerne und für mich sollte sie auch absolut diesen TBS-Titel gewinnen oder so. Ähm, Tony sollte den, den World-Teil holen, weil sie hat einfach die overste ist momentan. Ähm, deswegen verstehe ich nicht, warum man da Shida jetzt den Titel gegeben hat, wenn eigentlich die Story auch mit Tony und Soraya war und so. Habe ich nicht verstanden, nee, nicht. aber hey. Ähm, und Willow ja müsste eigentlich den, den TBS-Titel gewinnen, weil Chris hat zwar gute Matches, aber die macht ja auch nichts. Ja, aber das liegt aber ja
1: nicht an Chris, die wird ja einfach nicht natürlich gefeatured. Nicht, Wenn Willow den nicht. Titel hat, wird die auch nicht gefeatured. Also ist eigentlich scheißegal, gibt den Titel irgendjemand von mir aus Abaddon. Wird doch eh nicht gefeatured, völlig egal. Ob jetzt eine Frau einen Titel hat oder nicht, dann heißt es halt, Title Matches, aber trotzdem random irgendein Frauenmatch.
0: Das stimmt, ja. Also daran ändert sich halt nichts. Ja. Also deswegen, ja. Ach, wir sind es eigentlich äh, leid, hier immer noch darüber zu diskutieren, weil es ist jede Woche dasselbe und ja, es ändert sich nichts leider. Und ja, es ist einfach nur frustrierend, weil wir wissen alle, ich denke ihr ja auch, ne, hier, die zuhören, dass diese Division so viel Potenzial hat und es einfach gar nicht ausgenutzt wird. Ich meine, bei den anderen Titeln, da ist es irgendwo egal, weil die sind halt nicht so mega relevant. Die können auch mal wechseln. Bei den Männern jetzt zum Beispiel. Ist jetzt kein Problem, aber bei, bei den bei frauen world Title vor allem, das ist ja ganz, ganz krass. Ja. Ach, bei männer world Title machen sie es immer richtig. Immer, immerhin richtig. Ja.
1: Das wäre ja. ja auch traurig.
0: Ja, gut, dann würde die Company aber nicht da sein, Nee, wo eben. sie ist momentan. Ja.
1: Hatten wir schon Toni Kahns wichtiges Announcement? Weil das ist das Einzige, was mir von der Show noch an Relevanz. Naja, das ist ja eher nicht Relevanz einfällt.
0: Nee, dann hau mal raus.
1: Nee, die Announcement mit äh, dem Verkauf, ich fand das total Quatsch, das so als Announcement zu nehmen. Ich meine, klar, All-In ist groß, aber
0: wow. Ja, ich finde es immer bescheuert, warum sagt er nicht vorher, wenn er das ankündigt, dass er ein Announcement hat? Sag doch, du hast ein Announcement für All-In nächstes Jahr. Ja, mal.
1: dann fühlt dann, man sich nicht so verarscht. Ja,
0: und Leute wissen, worum es geht. Und jeder kann sich überlegen, okay, sind es jetzt die Tickets, wann sind es, ähm, ist das irgendein Datum? Wahrscheinlich ein gutes Datum haben sie ja, glaube ich, schon angekündigt. Das aber...
1: war schon direkt nach All-In. Ja,
0: stimmt, genau. ja, gut, okay. Ähm, aber vielleicht nochmal so eine, ein kleiner Recap. Und ja, gut, es geht um All-In. Es geht wahrscheinlich um die Tickets. Du musst ja nicht sagen, dass es direkt um die Tickets geht, aber dass es zumindest um All-In geht. Dass Leute, die vielleicht dahin fahren wollen und wissen, ah, okay, da sagt was zu All-In. Oh, vielleicht geht es ja um Tickets, wenn ich hinfahren will, kann ich ja mal reinschalten, was der zu sagen hat. Aber einfach nur, ja, wie ich sonst immer auch, ne? I have a major announcement. Ja. Kann ja alles sein. <lacht> Sagt die du, wenigstens nervt. Ist das Thema. Ja. Es nervt. Das ist, ja, Mann, Mann, Mann. Ja, aber um es mal der Vollständigkeit halber zu sagen: All-In-Tickets ab dem 1.12. stehen die zum Verkauf. Und äh, für die Presale-Registrierung, die könnt ihr ab jetzt schon machen. Also ja, bei ticketmaster.uk, glaube ich, ne? Ist die Seite. Äh, ja. Ja, genau. Ticketmaster.uk. Okay. Äh, ja, genau. Gut, äh, ja, gut, zu deinem ich weiß nicht, willst du noch was sagen zu der Show? Nö, das war das Einzige, was es noch so annähernd.
1: Besprechungswürdig war.
0: Ja, ich habe nichts mehr. Ähm, hm. Kommen wir zu Rampage. Ähm, das war, ich muss sagen, ich habe wirklich das erste Match, ich habe gedacht, boah, geil. Hm. <lacht> so gestartet ich eine Show rein. Ähm, und danach, ja, Main Event war okay, aber ich habe mich halt nur interessiert dafür. Deswegen habe ich nebenbei auch ein bisschen was anderes gemacht. Ähm, und der Rest war halt einfach nicht gut, fand ich. Muss ich ja, einfach so sagen. Beim
1: ersten Match wäre es halt noch geil gewesen, wenn wir irgendeine Story, irgendwas bekommen würden. Das war so ein bisschen.
2: So. Ja,
0: gut, die haben das halt verkauft. Das ist halt wieder das, ne? Hey, wir haben hier den, äh, was war's, Dia de los Muertos? Oder wie heißt ja. der? Ich glaube, ne? Dia de los Muertos. Ähm, ist ein mexikanischer, ähm, ich glaube, nein, nicht ist es ein Feiertag? Ich glaube schon. Es ist ein Fest, aber ich glaube kein Feiertag. Es ist der Feiertag Tag der
1: Toten, nicht. aber mal davon abgesehen, es ist am 31., nicht am 1. November.
0: Ja ist, na gut, wenn es ein Fest ist, ist es ja irgendwo ein Feiertag.
1: <lacht> ja, es wird gefeiert, aber ich glaube nicht, dass die Leute dafür frei haben.
0: Ja gut, das kann sein, ja. Aber es ist ja irgendwas Spezielles auf jeden Fall in, äh, in Mexiko und da hat man hier äh, drei Luchados reingehauen. Ein äh, Non-Title-Match war das. Wir hatten äh, Penta Ecero Miero gegen erico de Vikingo, immer noch Triple A ähm, Campeonato und dann haben wir noch Commander. Ich weiß nicht, ob der noch der... Ähm, Cruiserweight Campionato ist da. Oder Junior Heavyweight, ich weiß nicht, wie das heißt. Oh. Weil er war vor ein paar Wochen, als er gegen Eddie gerestet hat, da war er noch der Cruiserweight Champion. Aber äh, auf jeden Fall nee. haben wir ein sehr schönes Freeway-Match gesehen. Also ich habe es richtig genossen. Lucha Wrestling ist immer wieder geil. Ich finde, bei jeder Show gehört zum Lucha-Match. Weil du dich einfach zurücklehnen kannst und da musst du die Leute nicht kennen und die Story nicht und so. Um, das sind auch Leute, gerade Commander und Vikingo, die sind ja auch nicht jede Woche im TV. Penta eigentlich auch nicht, aber Penta noch am ehesten. Um, ah, aber ganz das,
1: kurz, doch, der ist noch.
0: Ist noch, okay, ist gut. Noch also, Champion. Er ist ja auch,
1: aber ja. deshalb vergesse ich auch mal, der ist ja auch immer noch äh, Tag Team Champion, ne?
0: Der war noch Tag Team, mit wem?
1: Ares Ah, okay, okay. Oder? Doch, ja.
0: Jawohl. 16 Karat go attacking Let's go. <lacht> <lacht> ja, genau. Die haben wir beide gesehen, dieses Jahr beim Karat. Ähm, ja, Commander, Vikingo und Penta. Sehr, sehr cooles Freeway-Match. Ähm, haben auch, ja, zwölf Minuten bekommen. Also echt eine, eine gute, gute Zeit. Und äh, geile, geile Spots gezeigt. Also wie gesagt, zum Zurücklehnen. Das ist so ein Match, sowas feierlich, das kannst du gefühlt bei jeder Weekly bringen, weil das Lucha Libre ist einfach so eine Art von wrestling sage ich immer wieder, da musst du die Leute nicht kennen. Das ist egal wer da am Ring steht. Die zeigen einfach geile Action. Da kann jeder jeden besiegen. Und am Ende ist es egal. weil du, Es ist einfach unterhaltsam. Und die zeigen immer was Cooles, was Neues, was man vorher ja, noch nie gesehen hat. Ja, die ganze
1: hat. Sequenz am Ringrand da. Ja. Gegen Ende, das war so mega. Es hat echt Spaß gemacht zu gucken. Aber ja.
0: Ja, das war das Einzige, was mir Spaß gemacht hat zu gucken, muss ja. ich sagen, bei der Show. Ähm, deswegen habe ich Rampage auch echt in... Ja, 20 Minuten geschaut, muss ich ehrlich sagen. Es war ähm, halt an
1: Irrelevanz, so relativ nicht zu übertreffen. Ja. Das war einfach nur dazu da, dass ein paar Leute Siege bekommen danach.
0: Genau. Ja, Penta hat gewonnen. Ich weiß nicht, was Penta jetzt damit bekommt. Weil normalerweise, wenn... Na ja, gut, die das
1: erste Match ausgeschlossen. Aber alles, was danach kommt, war nur dazu da, dass die Leute ihre Siege zurückbekommen oder überhaupt Siege bekommen.
0: Aber das verstehe ich zum Beispiel. Warum brauchen die ganz?
1: Keine Ahnung.
0: Die, klar, die challengen MJF und um die Ring of Honor Tactiles, aber das, das hilft doch denen nicht, ob die jetzt hier Daniels oder, äh, wie heißt der, Seidel äh, besiegen. Ja. Das bringt denen null weiter, also klar, es, also die müssen... Manchmal habe ich das
1: Gefühl, das Booking ist immer noch so, wie als sie die, ähm, die Rankings hatten, oder?
0: Das zum einen, und es wirkt mir so, wie, ähm, als ob du, äh, wie kann man das sagen, du hast ein Match festgesetzt für ein Pay-Per-View, und dann hast du vor fünf Wochen gefühlt drei Wochen getaped und du hast diese Squash-Matches immer für Leute, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Das ist ja. Taping, was du dann ausstrahlst Woche für Woche, was Impact ja auch teilweise noch macht und so in NWA und so. Die machen das ja, die haben einen Taping-Tag und dann für mehrere Wochen tapen die TV-Shows und dann hast du irgendwann den Pay-Per-View, wofür dann alles aufgebaut wird. Und so fühlt sich das hier manchmal an. Du hast das Gefühl, wozu brauchen die ganz? diesen Sieg, es macht überhaupt keinen Sinn, weil ganz. Die sind in der Main-Event-Story momentan mit Jay und MJF, die brauchen es nicht. Ist voll okay. Die sind gerade im Spotlight, die brauchen nicht hier so ein irrelevantes Match. Naja gut, sie besiegen Daniels und Seidel nach vier Minuten. Gay Blue besiegt Marina schon vier nach sieben Minuten. Puh. Ja. Willst du dazu was sagen?
1: Nee. Vor allem dieses komische, sie ist äh, Marina Shafir auf die Füße getreten, aber die spürt nichts, weil sie immer barfuß wrestelt. Ja. Das fasst den Kampf eigentlich relativ gut zusammen.
0: Es, es geht eigentlich gegen alle Logik, selbst Wrestling-Logik, weil sonst war es ja immer so früher. Wenn jemand dem anderen auf die Füße getreten ist, auf die auf die auf ja auf Barfuß, dann hat es immer am meisten wegen. <lacht> Was ja auch Sinn ergibt. Aber hey. Es ist Marina Shafir, sie ist anders.
1: Ja, sie ist... Ja. Jetzt in dem Punkt nur da, damit Sky Blue irgendwie aufgebaut wird für... Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo die Storyline hingeht mit Julia Hart. Also sie ist jetzt irgendwie dann doch nicht gemistet oder doch Mist oder... Also, sie ist Mist. Die ist Mist, ja. <lacht> <lacht> naja, sie ist ja gemistet. Sie hätte doch ja das Make-up. Aber ist sie eine andere Art von Mist? Sie ist jetzt Blue Mist gegen Black Mist. Können wir mit dem Mist aufhören?
0: Dann kommt Keiji Muto als äh, Special Guest yeah. Referee mit dem Green Mist. Eieiei. Nein, oder nicht, ja nee, nicht ja. Keiji Muto, sondern Great Mutter. Äh, ja. Ah, Daniel Garcia gegen Trent Barretta war dann der Main Events. Daniel Garcia kriegt ja den Sieg.
1: Damit Daniel Garcia für MJF aufgebaut wird, was er auch jetzt nicht unbedingt, ja gut, das hätte er vielleicht gebraucht, aber vielleicht gegen wen anders?
0: Ich meine, ich habe nichts dagegen, dass der sagt, danach nach dem Sieg, hey, ich war jetzt ja lange nicht im Singles-Match, habe das erste jetzt wieder gewonnen und gehe gleich mal für den größten, ähm, wie sagt man, the biggest dog in the yard, ne? also ich gehe für den größten Draw, für den größten Champion hier, geht gegen MJF, so, kann man ja machen. Aber warum ist das ein Titelmatch? Ist einfach vom Booking her absolut dumm. Aber hey, Eliminator Match, kein Problem. Kein Problem. Weil du siehst ja trotzdem MJF bei der Show. Ja, und MJF wrestet nicht, obwohl mittlerweile wrestet er schon öfters, aber er wrestet nicht so oft, der Titel wird nicht so... Ähm, ausgebeute, wie bei den Frauen zum Beispiel oder bei den Tag-Titles oder bei Trios-Titles, vor allem bei den Trios-Titles. Ähm, der World-Titel für Männer wird ja zumindest noch halbwegs beschützt. Aber jetzt mit diesem Match, das macht eigentlich meine, mein komplettes Lob der letzten Wochen und dem Booking des World-Titles, eigentlich macht das das Ganze komplett kaputt, weil warum <lacht> kriegt die Kassi hier ein World-Title-Match? Das ist so... Komisch.
1: Na gut, es scheint irgendwas, dass er so viele Title-Matches jetzt haben muss, sozusagen, so viele Challenger hat. Ist ja auf jeden Fall, spricht für die Kredibilität des Titels, der Titel ist der größte Titel, alle wollen ihn haben und es scheint ja irgendwie, also ich hoffe, dass es auf irgendwas hinausläuft einfach.
0: Ja, also, das Ding ist aber bei zum Beispiel Joe oder Wardlow oder auch bei Kenny war es ja so, man hat die Leute warten lassen und die Zuschauer und gesagt, yeah, okay, ja. also man lässt sie immer noch warten mit Joe, mit Wardlow, dass die Leute einen gewissen Hype entwickeln, das Match sehen zu wollen. Mm. Das war jetzt einfach nur, hey, ich will MJF, okay, Tony Khan, boom, Grafik, <lacht> wie sonst yeah. auch immer. Das ist, du hast gar nicht die Zeit und äh, ja, die, die wie sagt man, die Antizipation, Anticipation, wie heißt das Deutsch? Kannst du äh, Deutsch? Antizipation, Vorfreude. Vor Vorfreude, Dankeschön die Vorfreude auf dieses Match kannst du gar nicht entwickeln. Nach einer Promo und sofort kommt die Grafik und sofort ist das Match festgesetzt, ohne dass MJF dazu irgendwas zu sagen hat, ohne dass die irgendwie mal Face-to-Face -face irgendwo sind. Das hätte man ja theoretisch bei Collision machen können. Aber ja. okay. äh, so ist es eben. Ja. Wird aber, eigentlich ein sehr, sehr gutes Match. Also man davon abgesehen, das Match wird richtig, richtig gut nächste Woche. Ähm, MJF gegen Garcia. Ja, hatten die schon mal ein Singles-Match? Ich weiß es gar nicht. Bin ich mir ganz unsicher. Nee. Ich glaube nicht, ein ne? Singles-Match hatten die noch nicht. Ich glaube, es gab MJF gegen Utah letztes Jahr, aber ich glaube nicht, Garcia äh, gegen MJF. Naja, wird, denke ich, ganz nice. Ich denke, da können wir uns freuen für die kommende Woche. Und ja, das war Rampage. Nichts Besonderes. Das Lucha-Match könnt ihr euch anschauen. Das äh, AAA-Match quasi. Penta gegen Wikingo gegen Commander. Der Rest ist eigentlich nichts. Must see. Ja. Kata. Du hast es mir schon geschrieben. Du hast es, ich glaube, sogar auf Twitter auch schon geschrieben. Du hast ja. es hier auch schon angestellt im Podcast. Collision war nicht deine Show.
1: Nee, hat mich irgendwie geärgert. Weiß ich nicht.
0: Ja, es war sehr, sehr belanglos. Ne? Also, ja. weiß ich jetzt nicht. Es, äh, es hatte, fand ich, insgesamt drei gute Matches, wo ich sagen würde: Ja, die habe ich mir auch aufgeschrieben. Die sind zum Erwähnen ganz nett. Das Beste davon war noch der Opener, und zwar Swerve Strickland gegen A.R. Fox. Ging ganze zehn Minuten. Es ging sogar alle Matches, die ich aufzähle jetzt, die gehen alle zehn Minuten, lustigerweise. Swerve ähm, gegen A.R. Fox. Ist natürlich ein Match, was von der Storyline her der letzten Monate Sinn macht, aber es kam kommt ein bisschen out of nowhere, ne? Erstens das und etwas zu spät. Weil ja. du hast gefühlt jetzt, du hättest das Match... Wie soll ich das sagen? Du hättest eigentlich, hättest du im Sommer vor All-In oder sagen wir nach All-In pausiert mit mitschauen und schaust jetzt wieder rein, da hättest du gedacht, okay, es ist nichts passiert.
1: <lacht> das stimmt. Andererseits, ich finde dadurch, dass sie das gleich mit Energy <lacht> gestartet haben, war man gleich, also ich war auf jeden Fall sofort wieder drin. Und ich Air dachte, so, Oh so cool, das wird geil.
0: Ja, Fox ist so ein überragendes Babyface. Es ist der Wahnsinn. Ich glaube, es war sogar, war das hier seine... Seine Heimat? Ach nee, das war vor ein paar Wochen gegen Jay White. Das war seine. Das war die Woche davor bei Collision gegen Jay White. Das waren seine Heimat. Und äh, ja, hier jetzt gegen Swerve. Also zwei richtig geile Matches back to back von äh, AR Fox bei Collision im Opener. Und äh, mit dem sollte man echt mehr machen. Das ist. Äh, ja, ich mag den Typ sehr, sehr gerne. Also der. Finde ich schade, dass er halt so wirklich jemand ist, so ähnlich wie halt die letzten Jahre immer Ray Phoenix war zum Beispiel, der immer gut ist, der immer overkommt, aber mit dem sie halt nie was machen.
1: Er hat ja schon eine große Storyline bekommen, aber da gab es dann irgendwie so, weiß ich nicht. Ich fand die das Ende ganz komisch mit äh, Daniel Bryan und wir äh, Bryan sind. Oh Gott, jetzt komme ich ganz durcheinander. Und ähm, Jericho, das war irgendwie super eigenartig. Weil danach ist er einfach quasi yep. wieder verschwunden. Wurde okay. richtig aufgebaut und dann war er weg.
0: Bist Jericho und Danielson? Airfox, was hat der denn mit denen zu tun? Bin ich jetzt komplett?
1: Garcia, Entschuldigung, ich bin. ich war gerade richtig Garcia. raus. Ach so. Entschuldigung.
0: Was hat denn Airfox? Den das Nee, ich, ich war gerade, ich war gerade ganz,
1: ganz kurz, war ich mal ganz doll weg. <lacht> Ich hatte einen Gedankensprung und habe ihn nicht mitgeteilt. Nee, ich wollte eine Brücke schlagen. Egal. Ach so. ähm, AR Fox, ja. Keine Ahnung. Ich, ich verstehe noch nicht genau, wo sie mit ihm hin wollen, weil irgendwie... Ja.
0: Ja, er ja, ist halt eine, einfach ein Typ im Roster. Ja. Also, was echt schade ist, weil das ist auch so jemand, wie schon angesprochen, wie ein Ray Phoenix, wie ein Panther, wie ein... Äh, ja, gut, Orange Cassidy mittlerweile ist ja schon, den haben sie ja echt zum Star gemacht dieses Jahr. Äh, ist denn noch so einer, den du. Ja, der aber immer Orange Cassidy war
1: von Anfang an irgendwie so Stand-Out und Fox ist irgendwie. Er hat zwar definitiv Charisma und ist da, aber ich, wenn ich ihn jetzt nicht im TV sehe, vergesse ich, dass er Teil des Rosters ist.
0: Ja, hm. so ist bei zum Beispiel, ja genau, hier Mark Briscoe, genau dasselbe auch so jemand. Ich finde, das sind Leute, die sollten gefühlt bei jeder Show sein, die sollten eine Story bekommen, weil die sind so over, die sind so charismatisch, die sind, die zeigen, die liefern immer ab im Ring und äh, mit denen könnte man was machen, weil die haben so eine natürliche Bindung zur Crowd. Man will die sehen, man will die gewinnen sehen und ähm, ja, das, das man merkt es ja bei jeder Show, wenn die dabei sind, aber die sind einfach nur irgendwelche Typen im Roster. Ähm, naja. Gut, äh, ja, Swordstricken gewinnt natürlich das Match nach äh, zehn Minuten. War echt richtig gut. Also es war wahrscheinlich mit das, ja, für mich drittbeste Match der Woche nach dem Orange ja. Cassidy gegen Claudio und dem äh, Freeway-Match bei Rampage.
1: War auf jeden Fall das beste Match der Show.
0: Ja, das definitiv. Äh, ja, The Kingdom hat einen Squash. Ich glaube, brauchen wir nichts zu sagen. Hm. Das, ich finde es so schade, dass die Story... Gut, es liegt halt auch ein bisschen, natürlich sehr an der Adam-Co-Verletzung, aber dass das die Story halt komplett jetzt auf Eis gesetzt ist, so gefühlt ne? das ist ja der Wahnsinn. Die waren so over vor zwei Monaten, ne? oder zumindest dieser Engel. Und jetzt sind die die irrelevantesten Gefühle bei der Show.
1: Ja gut, aber wenigstens sind die nicht mehr ganz so Comedy. Also ich finde, sie wirken jetzt ein bisschen ernster zumindest. Sind nicht mehr so die... Die kleinen Evil Henchmen von von Strong. Also es ist ein bisschen besser schon vom Act her, aber es wäre irgendwie cool, wenn die irgendwas zu tun hätten, was nicht total irrelevant wäre.
0: Hm. Ja, wahrscheinlich müssten sie einfach eine neue Fede machen mit denen. Dass ja, dass sie ja nicht nur Roddy Support so sind nervt, halt. Das äh, weiß nicht, irgendjemand müsste Roddy so nerven, dass, ähm, der dann halt Taven und Bennett gegen denjenigen schickt. Und dann irgendwann baust du halt so ein Match mit Roddy auf, wenn er dann wieder fit ist und er verliert dann gegen denjenigen, gegen den fehlten Gegner und kann dann am Ende sagen, boah, ich hab, aber ich bin aber, ich habe doch eine Nackenverletzung, ich konnte gar nicht richtig antreten und so. Also, damit könnte man zumindest ein bisschen Zeit überbrücken mit denen, aber... Unsinnig. Machen wir gar nicht. Naja. Davy Allen besiegt Lance Archer ähm, auch nach 10 Minuten. Das war eins der Matches, was ich auch noch ansprechen wollte. An sich richtig geile Ansetzung. Ähm, da schreibt sich die Story von selbst. Das Problem ist ja auch wieder, ähm, wie bei Garcia MJF, aber auf eine andere Art und Weise, wenn du so eine Konstellation hast, wie Darby gegen Archer, das musst du auch den Leuten klar machen vorher. Die müssten Tag-Matches vorher mhm. haben, wo du wirklich das Overbringst, dass äh, die beiden, ähm, ja, dass die Leute das sehen wollen. Dass Darby mit seinen 1,20 geführt gegen Lance Archer mit seinen 2,50 Meter antritt, und äh, ich denke, kein normaler Booker würde dieses Match Weil Archer ja, wenn einfach auch irgendeine... so groß ist wie das. macht von der so Gewichtsklasse, es würde keine andere Sportart so was geben.
1: Ja, wenn es halt eine Story wäre, dann wäre es cool. Aber ja, ja. ist es halt nicht. Weil ich meine, das war ein sehr cooles Match und Archer kann definitiv mit kleineren absolut arbeiten. Das sah wirklich gut aus. Aber dadurch, dass es einfach so irrelevant war und so unlogisch, hat mir das ganze Match das halt irgendwie super versaut.
0: Ja, Es ging um nichts, es wurde nicht aufgebaut, man hat gar keine, jetzt habe ich das Wort Vorfreude gehabt, <lacht> gar keinen äh, Hype für das Match kreieren können, weil das einen Tag vorher angekündigt worden war. Ähm, das ist halt einfach, für so ein Match, für so eine coole Ansetzung, so eine simple Match-Story ist das so schade. Die hätten einfach bei Rampage ein Tag-Match machen können ähm, oder so mit Darby und... Noch jemand, A.R. Fox zum Beispiel, Darby und A.R. Fox gegen Lance Archer und noch jemanden oder so. Bringst du Alex Zayn rein, ne, von, die sind doch ein Tag-Team, Archer und Zayn bei New Japan. Mhm. Ähm, wissen zwar die AEW-Fans nicht, aber zumindest ja, gut, hat gut, das dann kannst eine du ja erzählen. Ja, ne, also ist ja voll, und Zayn würde eh den Pin fressen, ist ja kein Problem. Aber da kannst du zumindest Darby gegen Archer so ein bisschen aufbauen, kannst dir ein paar krasse Spots zeigen lassen, da sind die Leute zumindest gespannt auf dieses Match, was es dann hier gibt. Der Duby gewinnt so oder so. <lacht> also im Ende, ja, keine Ahnung. Sehr, sehr komisch. Dann hatten wir ein ewig langes Segment mit The claimed Ich habe das sowas von geskippt, sage ich auch offen und ehrlich. Dieses ja, 69, auch, was auch immer das boah, war.
1: Wie lange war das? Es ich kam mir ja einfach ewig vor. Dann kam einfach Dalton Castle und Boyz und wie oft waren die bei AW? Auch oh, noch nicht so oft und wenn dann bei, bei Rampage, oder? Ke ja, kennt überhaupt. ihr jemand von den normalen AEW-Fans überhaupt? Also ich meine, die wurden einfach quasi reingeholt und keiner so wusste, wer das ist. Es ist aber auch? Ich weiß nicht. Ja, da kommt gerade irgendwer. So hat sich das auch angefühlt.
0: Ja, genau. Du, das ist wieder so ein Beispiel. Man hatte das Gefühl, einer ist bei der Show. Die mussten irgendwelche Leute ranholen, die ja sonst vielleicht ein, zweimal im Jahr da sind und weil die, ja, weil die keine Leute bei der Show haben, weil alle krank sind oder verletzt sind. Aber das kann doch nicht sein, ey. Come on. Wir haben gefühlt 500 Leute unter Vertrag. Also ich, ich check das nicht. Also manchmal... Ah, es, ist, es ist unfassbar. Das war jetzt dann echt wieder ein Titelmatch. Also die Titel, wie gesagt, die kannst du ja auch komplett <lacht> die Tonne treten eigentlich. Ähm, ja, Acclaimed und billigan, verteidigen natürlich. Was auch sonst. Uh, ja, dann ähm, gab es eine sehr geile. Ah, nee, es war sogar vorher wenn der Show, ne? Aber ich würde es hier mit reinnehmen. Wir hatten Mark Briscoe mit Lexi Nair. Mit einem richtig geilen Promo. <lacht> Erst kam FTA dazu, die wollten sein, äh, seine Partner sein für das six -Man tag was wir jetzt gleich besprechen. Und äh, Mark Briscoe sagt: Nee, come on, ihr habt schon ein Match. Alles okay, ich habe zwei Leute. Und dann, ich kann das nicht nachmachen, aber wie dann zu Lexi meint, so, ja. Kann ich, was hat er gesagt, das kann ich nicht bestätigen. <lacht> so auf Englisch halt, wisst ihr ja, denke ich. Um, ich glaube, Schweigepflicht, sowas in der Art. Und uh, ja, er kam dann raus mit Dustin Rhodes und Keith Lee. Was ein geiles Trio. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, was ein bescheuert guter Mix.
0: Ja, er hat einen six -Man tag gegen Kip und die Workhorsemen. Oh, wieder so ein Ding. Gefühlt <lacht> war keiner bei der Show. <lacht> Wo kommen die denn jetzt her? Ach, nee.
1: Naja, mit Kip gab es ja wenigstens eine Story, aber es war trotzdem irgendwie, weiß ich nicht.
0: Ja, wahrscheinlich war Butcher und Plate krank. Also musste er sich neue Hanseln dazu holen, <lacht> mit denen er verlieren kann. Es ist. Ach, ja. Keine Ahnung. Na gut, es ging nur vier Minuten. Keith Lee hat gefühlt nichts gemacht im Match, der hat sich äh, ein super Payday geholt hier. Ähm. Ja, aber ist ein cooles Trio. <lacht> Finde ich gut. Mark Frisco ist immer cool im TV zu sehen. Dustin Rhodes freue ich mich immer, wenn er da ist. Und Keith Lee, ja, macht zwar nichts gefühlt. Man hat gefühlt seit äh, zehn Monaten jetzt bei, bei Collision oder bei Rampage eine Story irgendwie mit, wie heißt das, Shane Taylor? Aber hm. ich will die nicht gegeneinander sehen. Also Shane Taylor und Keith Lee, ey, die sollen jetzt Tag-Team einfach alle zerstören. <lacht> ja, das ist war auf jeden Fall
1: mal interessanter als. Einiges. Warum müssen die
0: Gegner sein? Vielleicht wären sie ja ein Tech-Team, aber...
1: Meinst du, sie raufen sich zusammen? Ja. Hm, sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Das also ich, ich sehe so, es nicht, ich fände es cool,
0: ja, aber... Keine Ahnung, okay. Juckt Dann Shane Taylor gegen Keith nie, Alter. Es ist Kein. scheißegal, was die in Ring of Honor gemacht haben. Was die in Ring of Honor besten gemacht haben zu zweit, waren Leute zerstören.
1: Ich glaube, AEW versteht einfach nicht, dass Ring of Honor irrelevant für AEW-Fans ist. Oder ja. das ist für einen Großteil.
0: Mann, 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 Mann. Naja. Willow Nightingale besiegt Amy Sakura. Das war das dritte Match, was ich ansprechen wollte. Auf was ich mich, als ich das gesehen habe in der Grafik, habe ich mich echt gefreut. Ist ein sehr cooles Match. Aber es geht um nichts. War quasi rückwärts Booking, weil Willow Ach. hat hier ein Match gewonnen gegen Sakura. Hatte aber schon bei Dynamite am Mittwoch das Titelmatch.
1: Ja, du wärst davor gewesen, wäre schlauer gewesen. Ja. So. Das ist, <lacht> und das Match war ja wirklich gut, weil Amy einfach so unfassbar gut
0: ist. Ja, beide. Also ich finde beide super. Und äh, ja, Amy verliert natürlich mal wieder. Aber hey, was will man machen? Willow gewinnt, äh, sollte auch gewinnen. Ich meine, Willow ist mit die Overste im Roster. Warum nicht? Äh, ja, aber komplett... Wie damals, ich glaube, vor einem halben Jahr bei Sky Blue, da hat man das genauso gemacht. Da hatte sie ersten Titelmatch gegen Tony Storm und dann hatte sie hm. einen Sieg über Tony Storm oder sowas. Das war ganz, ganz weird. Naja. Äh, ja, Willow gewinnt nach 10 Minuten mit der ähm, Dr. Bomb, glaube ich, heißt sie. Ne? Äh, ja, gutes Match, aber halt auch nicht viel dazu. Ja, FTA und LFI gegen Big Bill und Ricky Starks? Warum ist das hier anders geschrieben? Egal. Big Bill und Ricky Starks und Gates of Agony im Main Event. Also Zugkraft hatte dieser Main Event nicht. Du hattest eigentlich keinen, sag ich jetzt mal, großen großen Star mit dabei. Ähm, FTA könnte man noch ein Argument für finden. Ricky Starks vielleicht noch, aber die sind eher so, also weiß ich jetzt nicht. Also Ricky Starks ist eher mehr so im Aufstieg. Der ist noch nicht ganz oben da angelangt. Ja, und, aber man fragt
1: sich schon, warum ist das Main Event?
0: Ja. Und äh, ja, Rouge war für mich in dem Match an sich, wenn man das Match in einem äh, Vakuum sieht, äh, der größte Star, auf den habe ich am meisten geachtet, weil der einfach mega geil ist. <lacht> was eine was ne Maschine. Ähm, und ist auch sehr over mittlerweile, freut mich auf jeden Fall für ihn. Und ja, für, also mit dem sollte man halt auch was machen. Ne? Das ist auch so jemand, auch ein Gegner für MGF, übrigens.
1: Müsst? Wiederholen nochmal was?
0: Auch ein Gegner für. MDF. Ach, für
1: Gegner für. Okay, Entschuldigung.
0: Was, was hast du verstanden?
1: Ich hab gar nichts, das war irgendwie gerade kurz abgehackt, aber ich lag, okay, sorry. lag bei mir. Ja. Ich habe gerade eine Seite geöffnet und dann kam irgendwas. Ich wollte etwas nachschauen. Nee, ähm ja. Ja. Aber wann noch? <lacht> Danach? Das wäre dann der Endgegner am Ende des Jahres. <lacht> <lacht>
0: Das wäre aber cool, also Rouge gegen MJM, würde ich Geld für bezahlen. Ey, definitiv. Ich, ich mag ja, nice. ja
1: auch, ich bin auch so gespannt, was sie mit der La Fasion Incomparable in machen. Ja. Gott. <lacht> Wie sehr kann man einen Namen slautern? Ähm, machen, weil ich finde das so cool, aber darüber habe ich ja schon mal geschwärmt.
0: Absolut. Ich finde es auch cool, dass die jetzt so reinkamen als Babyface. ist ist mal interessant. Ich hoffe, sie machen halt was jetzt mit, wie heißen sie? House of Black? Aber es sieht ja eher so aus, dass FTA gegen House of Black geht momentan. Ja, mal schauen. Ich sehe halt, also ich hoffe nicht, dass die live gegen Gates of Agony und so machen, Alter. Nee, come on. Das ist wieder so Rampage-Niveau, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist scheiße. Ich verstehe nicht, warum Gates of Agony hier dabei sind im Main Event. Ja. Ist irgendwie, die sind ein gutes Tag-Team. Also wenn man die ganzen Shows durchgeht, wir haben jetzt drei Shows besprochen, das sind so gut, wie es geht. Alles wirklich gute Workouts. Es sind alles coole Leute bestimmt und so. Und an sich, wenn man die Leute betrachtet, so, man mag die auch größtenteils, aber es sind viel zu viele Leute und viel zu wenig Stories für die Leute. Ja. Das, das ist so das Problem. Und da, da, kann, da können die Leute noch so gut sein. Wenn der Fokus nicht da ist, wenn du nicht deine, ich sage jetzt mal, fünf bis zehn Leute hast, auf die man sich fokussiert und der Rest ist halt Beiwerk, aber es dürfen halt auch nicht zu viele sein, dann bringt es nichts. Wenn, wenn, wenn du alle overbringen willst und alle eine Chance geben willst, kommt keiner over. Das ist nun mal so. Und ähm, das ist momentan so ein bisschen das Problem bei AEW. Außer bei MGF wahrscheinlich und seiner Fehde. Da geht es halbwegs. Aber ja, hier hat man es wieder gesehen. Das war so ein typischer Collision-Main-Event, der einfach, wenn du die nicht gesehen hast, das nicht so passt. Ja. Also, die Ja, und auch wenn,
1: wenn du die Collision-Show angesehen hast, so gucke ich heute Collision, ja oder nein, gucken wir mal den Main-Event, dann tendenziell sagst du dann halt eher nein. Also, es ist sehr eigenartiges Booking.
0: Ja, vor allem WWE hatte, glaube ich, vor, diesem, vor dieser Show noch irgendwie ein Pay-Per-View. Ich glaube, die waren.
1: Ja, der, der. Ähm,
0: äh, Saudi-Arabien, ne, oder?
1: Ja. ja. Wie hieß denn der?
0: Wie heißt der hier? Wie heißt Chase Owens? Uh, Ground, Ground Jewel, genau. <lacht> das das <lacht> ist, <lacht> ist ja, ein ja eine geile Eselskröcke.
2: <lacht> ja.
1: Danke, die merke ich mir.
0: Genau. Ja, Ground Jewel lief ja für uns dann ja nachmittags ne? oder so oder genau. abends. Um, könnt ihr übrigens auch die uh, Live-Show, den Livestream auschecken? Gab es bei uns auf der Seite wrestling-infos.de? Uh, um, Gab es einen Livestream zu der Show und quasi eine Art Wortstellung. Ja, das war dabei und wenn du diese Show gesehen hast, was ja dadurch, dass es ein WWE-Pay-Per-View ist und denke ich mal mehr Leute schauen, dann wirst du nicht sagen am Samstagabend oder Nacht oder Sonntag, ach ich gucke jetzt noch Collision, so. yeah. das ist halt Ja, keine Ahnung. Und dann also bei so einer Show vor allem mit diesen Matches, geht um nichts. Es ist einfach nur da. Ach, naja gut, nächste Woche, wie sieht's denn da aus? Was haben wir denn da? Ich klicke mal hier kurz mich durch. Oh ja, das ist auch sehr interessant. Wir haben Ring of Honor Television-Title-Match und das war eigentlich ein richtig geiler Face-Off, eins der Highlights trotzdem noch von der Show, neben dem Wrestling. Um, Samoa Joe gegen Keith Lee. Cool. <lacht> Kann man mal machen.
1: Ja, wird auf jeden Fall also ich glaube, so ein echt ein mega Match, oder?
0: Ja, mal sehen. Ich bin nicht viel erwarten oder mich zu, zu sehr freuen drauf, mich zu sehr hypen, aber äh, das ist eine coole Ansetzung. Klar, es geht halt um den Ring of Honor Television-Teil, das ist wieder kompletter Quark, dass der Titel ja, auf dem Spiel steht, aber das Wichtigste das ist hier, stehst die Zeile drunter und da steht Samoa Joe gegen Lee. Das ist das Wichtigste und äh, ja, eine sehr coole Ansetzung. Die Leute haben auch das gefeiert. Das ist eben genau der Punkt. Die haben eine Promo gehabt, und du hast richtig gemerkt, wie die Leute, als Kifli in das Bild kamen, die die Leute gesagt haben, also wie bei, bei wie in Japan, als Dan jetzt in sich umgedreht hat, bei seiner Promo und man die, die bandagierte Gesichtshälfte gesehen hat. Kifli kommt in den Shot rein und die Crowd so richtig, atmet so richtig auf, also so richtig dieses Gasping, es war richtig cool, ähm, ja, hat einfach gepasst. Jo, was haben wir noch? Red Velvet gegen Heart. <lacht> <lacht>
1: Wann war denn Red Velvet das letzte Mal da? Warte, wir hatten doch das letzte Mal nachgeschaut, oder? Ich
0: glaube, das hatte sogar Excalibur gesagt, wer auch immer im Kommentar war, bei der Show ich glaube, was Mitte Tom, des Jahres war, ne? oder sowas Ich glaube, fast im Jahr oder haben die gesagt Anf Also sehr, ja. sehr krass lange. Und sie ist einfach wieder da und hat Oh, Anfang
1: Match des Jahres, stimmt. das war das TBS-Title-Match gegen Jade
0: Wow Krass ja. Krass, krass, krass ja, gegen Julia Hart ähm, ist eine sehr mutige Ansetzung. Wird, glaube ich, nicht gut, aber ich lasse mich überraschen. Äh, Mark Briscoe gegen Jay White, das wird geil. Das ist auch eine perfekte Ansetzung. Äh, Mark Briscoe, mega over als Babyface, aber ist halt auch so jemand äh, wie Aya Fox, wie Ray Phoenix ja, wie Penta. Das, die haben halt immer geile Matches, sind immer over, aber die kannst du halt immer besiegen. <lacht> Halt bei so. Mark
1: macht das tatsächlich, finde ich, noch weniger was aus als bei anderen. Einfach, weil er als Charakter so...
0: Ja genau, das ist auch bei Panther und Phoenix so zum Beispiel. Die, die sind halt, die können immer verlieren, die können immer gewinnen. Das ist einfach geil, weil die immer over sind in ihrem Gimmick. Da spielt es eigentlich keine Rolle, ob die gewinnen oder verlieren. Das ist bei Moxley zum Beispiel auch so, bei Jericho. Das ist komplett egal. Ja. Weil die halt, die sind so charismatisch, die haben so einen Charakter, also wie du schon sagst, so einen Charakter, so eine Eigenschaft, so eine Bindung mit der Crowd, das... Das ist viel größer als Siege oder Niederlagen. Ähm, ja, Jay White wird hier sich wieder mal einen Sieg holen. Und ja, apropos Penta, der wird antreten gegen Swerve Strickland. Auch ein sehr cooles Match. Es geht zwar um nichts, aber es ist ein cooles Match.
1: Ja. Warte mal, oh. das ist auch bei genau noch deine Meid, ne?
0: Ja, ist auch deine. Ja. Also die Karte sieht echt okay aus, mal bis auf das Frauenmatch, aber das ist... Ja gut, wer weiß, Red Rabbit,
1: war ja, ja, aber Red Rabbit war ja immerhin verletzt, da kannst du ja immerhin irgendwie was erzählen mit Andererseits als Gegnerin Julia Hart klingt für mich schon wieder nach ähm, schnellem Sieg und ja. nach, sie hat ein cooles Comeback-Match.
2: Mhm. Naja,
1: hm.
0: und MJF gegen Danigas hier, was tatsächlich ein AEW World-Title-Match ist. Joa, ja. keiner will es verstehen, keiner wird es verstehen, aber es ist ein Match. Es wird aber gut. Also, wie gesagt, die, ich sage jetzt mal, die vier von den fünf Matches, die hier stehen, echt zu Lieder, kann man machen. Yo, Rampage ist nichts gar nichts, ne? Nee, aber Collision sehe ich hier gerade.
1: Der ja, das mit CJ Perry, ne? Hm,
0: echt? Okay. Ich habe jetzt hier Adam Copeland, Darby Allen und Sting gegen Lance Archer und The Righteous.
1: Stimmt, das ist ja auch noch. Ich habe noch, dass das Andrade als CJ Perry direkt antworten will.
0: Wow, was ein Cliffhanger. Ja, ne? <lacht> was ein Cliffhanger. Schalte ich doch direkt ein. Ähm, ja. Wird, denke ich, ein nettes Six-Man, aber ey, wenn das der Main Event wird, ne? Oh Gott, die stellen jetzt bestimmt im Main Event, weil Copeland ja. dabei ist. Und Sting. Und, Och nee. Das ist der Righteous Main Event. Ich krieg die Krise.
1: Aber Righteous sind eigentlich ganz cool.
0: Ja, die wurden von MGF halt komplett Ja, das ist ne? ein
1: bisschen das Problem dabei. Sie sind halt die Leute, die sie vorher nicht kannten, wissen jetzt eigentlich nur, dass MJFC auseinandergenommen hat.
2: Mhm. Hm.
1: Ist Eieieiei. nicht so ein Eieiei. guter Anfang.
0: Naja, also man merkt schon, äh, wir sind nicht so gerade so hyped auf AEW, zumindest auf, auf viele Sachen nicht, auf einige Sachen schon. Ähm, wir können ja nochmal kurz hier ein Pay-Per-View anschneiden, äh, ganz kurz. Wir haben schon fünf Matches bestätigt. Und zwar sind es fünf richtig coole Matches, also an sich von den Ansetzungen her. Wir haben Adam Page gegen Swarth Strickland. Nummer zwei. Ähm, Icaro gegen Tony Storm und den Frauentitel Nummer 2. Paige, Luchasaurus, Nick Wayne gegen Copeland, Allen und Sting in einem Six-Man-Tag-Match. Und Orange Cassie gegen Moxley 2 und natürlich Main Event MJF gegen Jay White. Also das sieht bisher nach einer echt guten Karte aus. Ja. Kann ja, ja, man ja, machen. Spannend. Kann man mitarbeiten, würde ich sagen.
1: Ja, mal schauen, was es noch so dazu kommt.
0: Die geht durch War den TÜV die Card.
1: Einiges kann man sich auch schon denken, was noch nicht angekündigt ist, aber bis jetzt formt sich das ganz cool. Auf jeden Warte Fall. mal, wie viele Wochen sind es denn da jetzt noch?
0: Äh, das glaube ich okay. schon nächste Woche. Am 18.
1: 18, genau. Ja, diese
0: okay. Woche am 12. am Sonntag ist Jericho gegen Takesh da bei DDT. Und äh. Äh, ja, am Samstag dann am 18. Also wir haben noch zwei das. quasi AEW-Wochen mit sechs Shows dann. Ja, sechs Shows. Ich bin sehr gespannt, wie die das dann machen mit Collision. Haben die dann überhaupt eine Collision? Hm. Das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, das haben die doch gar nicht thematisiert, oder? <lacht> Ein Cliffhanger Warum? für den nächsten Podcast. Finden wir es bis dahin heraus.
1: Naja, nee, man kann ja einfach auf der AW-Seite gucken.
0: Oder so. Du bist eben schlau. Ja. Das, äh, ja, du, denkst, meine... du denkst weiter. Sehr gut.
1: Mein, ich war mal komplett weg von der äh, Bildfläche. Wieder ausbügeln. Ähm, ah, okay. Collision. Bage Dann 10. schon um, um drei Nachmittags sowas in Amerika. Ah, <lacht> All together. All in the Duncan Shot, Okay. Äh, doch, 17.
0: 17. Also Freitag.
1: Mhm, zusammen mit, also ich meine, das ist ja immer zusammen mit Rampage, aber anscheinend. Nee, da steht aber auch nicht, wann das ausgestattet Alt wird dann.
0: Warte mal, Events? Okay, Was, ist denn hier? Was ist das nächste Woche? Nächste Woche ist der 17. Ja, genau. Und hier steht genau, das ne? ganz
1: normale, ja. wie es immer da steht. Aber nee, da steht Combo. Was ist denn Combo?
0: Ausstrahlungsdatum. Also bei Cage steht 17.11. Also wird, Dynamo, äh, wird Collision und Rampage am selben Tag laufen dann. Ja. Back to back. Okay. Interessant. Das scheint so. Also da sehen wir live Rampage dann, ja klar. In, 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 ja, na klar, in LA. Stimmt. Boah, ey, das wird auch ein krasses das Ding, ne? Drei Stunden Freitag und bestimmt fünf Stunden Samstag. Boah.
2: Ja, ich und weiß dein, schon, wann ich vorspulen werde. <lacht> Zehn
0: Stunden Wrestling, ey. Ich krieg die Krise. Krise. Unfassbar. Ob das sonst nichts
1: ja. ist. Okay, warte mal, wann ist äh, Lone Star-Shootout gedöhnt?
0: Nicht diese Woche?
1: Ja, ich. Keine Ahnung, ich habe keinen Überblick.
0: Gute Frage. Naja,
1: ja, Mein Kalender liegt...
0: So viel dazu. Ähm, ja, ähm, Wir haben über alles so ziemlich, über alles Wichtige so ziemlich geredet. Ähm, können nochmal noch mal kurz, äh, ich wollte es, weil ich es hier gerade noch habe von letzter Woche, das ist noch eine Aufzeichnung von letzte Woche, die ich schon geplant hatte. Ähm, und zwar wollte ich dich noch mal fragen, MJF hat ja so viele Gegner noch, ne? Eigentlich muss der den Titel ja nicht verlieren jetzt irgendwie in nächster Zeit. Weil ja. theoretisch hat der noch Gegner für zwei Jahre, um mal ein paar aufzuzählen. Hangman Page, Kenny Omega Rematch, the Samoa Joe, Wardlow, Powerhouse Hobbs, Ricky Starks, Orange Cassidy, Rouge, Jay White macht man jetzt, Adam Cole, wenn er wieder da ist, Darby Allen hat man auch noch die Story, Christian Cage, Bruce Strickland, Adam Copeland und natürlich sollte er kommen, der gute Will Spray. Also es ist... Eigentlich kann er noch zwei Jahre Champ sein.
1: <lacht> <lacht> ja gut, man muss es auch nicht übertreiben, aber ja, er kann noch eine Weile durchhalten. Okay, das gut, sind irgend...
0: alles Matches, die du bringen kannst. Bei großen Shows.
1: Ich denke, er wird auf jeden Fall noch so lange Champion sein, bis ähm, Adam zurückkommt, oder? Ja. Ich Weiß ja nicht, was seine... Was die Voraussage ist. Hm gebrochenes Bein, keine Ahnung, wie lange dauert sowas?
0: Ein halbes Jahr, ne?
1: Der Knie war auch mit drin. Oh, ich habe schon, ich, ich habe keinen Überblick mehr, ähm, wer welche Verletzung hat. <lacht> das sind so
0: viele gerade. Also ich glaube, Cole hatte ja, ich meine, komplett, also gebrochenen Knöchel und sowas. Also das war komplett durch. Ich glaube, in drei verschiedenen äh, Orten, sagen wir es mal so. Okay. Ähm, ja, der wird bestimmt ein halbes Jahr ausfallen. Also ich schätze mal bestimmt bis nächstes Jahr, also nach Revolution, würde ich mal sagen. Ich tippe, also vor Revolution glaube ich nicht, dass er wiederkommt. Es sei denn, er macht, er ruft mal John Cena an und fragt, wie das ist, ähm, so eine Wunderheilung zu haben, <lacht> wie das geht. Ähm, John Cena hat es ja schon mehrmals äh, geschafft irgendwie. Aber gut, der Typ ist auch nicht normal.
2: Ja,
1: der ist ein bisschen Freak.
0: Was ich auch witzig finde, übrigens, wir kriegen jetzt bei jeder Wochenshow bei AEW einen, einen Werbeclip oder nicht einen Clip, aber so ein Werbespot-Ding unten, so ein Ad halt. Ich glaube, ich glaube ihr wisst, was ich meine. Ähm, von John Cena und seiner neuen Show bei TBS. Also, <lacht> das mega wild. Ja. Ja, so viel dazu. Ähm, wir haben natürlich noch die Chris-Mania-Frage, die wir beantworten müssen. Wie viele World-Titelwechsel auf der Männerseite? gab es bei den AEW-Weeklies in der Geschichte von AEW. Ähm, Kata, kriegst du noch alle zusammen? Oder? Du meinst Drei Mox, Stück. Mox und Mox? Genau, ist, ja, genau. Mox war überall mit dabei.
1: Äh, warte mal, wir haben vorhin drüber geredet.
0: Mhm. Drei Stück sind's.
1: Ähm... Warte mal, das war einfach, äh, genau, der vakante Titel. Wie nennt man das denn? Ja, den. Ja, der vakante Titel, wo. Wie hieß denn das Match? Also gegen Brian Daniels sind das. Ja, bei, ist bei dann Ransom, ein, ja. Genau. Dann äh, ging CM Punk. Mhm. Das war eine normale Dynamite. Und eine fehlt mir.
0: Mit eigentlich die wichtigste Frage. Kenny gegen Vox
1: gegen, genau. ähm, und Kenny hat gewonnen, genau, bei dem Winter is Coming.
0: Mhm, genau. Meine wahrscheinlich immer noch so Lieblingsshow von AEW, also von den Wochenshows. Ja. Damals, ich weiß noch, das fand ich bis dahin immer diese Show, weil daran erinnere ich mich immer noch. Kenny-Titelwechsel und Sting-Debüt. Das waren so die beiden krassesten Sachen damals. Ähm, ja, sehr, sehr coole Show. Äh, haben wir auch reviewed also wenn ihr das hören wollt. Ihr müsst ein bisschen in der Playliste rumsuchen. Ähm, findet ihr auf jeden Fall bei unserem YouTube-Kanal und äh, auch bei Spotify natürlich, ähm, wenn ihr ein bisschen weiter runter scrollt. Und Fun
1: ja. Fact: Wir haben vor der Show kurz geguckt, wie viel es bei den Frauen waren. Da waren es tatsächlich auch nur fünf. Und ich hatte vorher das Gefühl, dass es häufiger gewesen wäre. Gefühlt, dass der Titel nur äh, bei Dynamite verteidigt wurde. Ist aber gar nicht so.
0: Ja, war jetzt nur die letzten beiden Male gefühlt so und ähm, die ersten beiden Male, deswegen war es so...
1: Nee, das letzte Mal, äh, vorletztes Mal war doch all in.
0: Ja, schon, aber vor die letzten nee. drei Malen, zweimal im TV und die ersten beiden Male damals mit Rio und Nyla Rose waren auch beide im TV, deswegen habe ich auch gedacht, ich war so auf deiner Wellenlänge, ich dachte auch, das wären locker zu viele gewesen, aber ja, am Ende zwischendrin war es nur ähm, einer, ne hatten wir gesagt,
1: oder? Thunder Rosa, ja.
0: Thunder Rosa gegen Baker damals. Im Steel Cage, wenn ihr euch daran noch erinnert, ey. <lacht> Und was war Rosa, ja. Was auch immer die macht. Ich habe keine Ahnung. Also das ist ja. Ich glaub, die ist noch im Kommentar bei den spanischen Kollegen. Oh no. Aber im Ring, also ich glaube, sie trainiert halt noch in, bei ihrer Schule da, aber. Oder bei ihrer Promotion, aber ich glaube. Dann will die wieder erwarten jetzt im Ring irgendwann? Bei AEW. Echt viele so weg? Das ist krass. Aid was nicht da, Dieb nicht. Brit Baker ist weg gerade.
1: Naja, kommt drauf Wahnsinn. an, ne? Also vielleicht sieht man sie ja die ganze Zeit nur, man sieht sie dabei nicht.
0: Da sind wir wieder bei John Cena? Ja, ähm,
1: <lacht> Fast. Gut. Ich dachte jetzt eher an die Maske.
0: Ja, kommt sie als äh, Cobra Moon zurück. Sag mal so ein Lucha Underground. Also wer sich daran noch erinnert, schreibt es gerne in die Kommentare. Gibt es auf jeden Fall einen ganz dicken, fetten Like. Ähm, ja, würde ich sagen, beenden wir den Podcast. Ähm, es sei denn, du hast noch was loszuwerden? Nee. Nee. Okay. Nee. Ja, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Ähm, haben mal wieder ein Fest. Ein bisschen emotionaler, ein bisschen ja, ausführlicher in Sachen ähm, Kritik. Aber ich denke, das war gerade gerade für die letzte Woche, angebracht. Ja, weil Es war halt eben sehr, sehr irrelevant, sehr unverständlich teilweise. Und ja, mal schauen. Vielleicht könnt ihr ja die Meinung teilen, wenn ihr sie nicht teilt oder auch wenn ihr sie teilt, ist ja relativ egal. Schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt es ins Forum. Und äh, ja, wir freuen uns, das zu lesen. Und äh, ja, werden vielleicht auch, wenn ihr was schreibt, dann, ja, wenn es passt. Vor allem, wenn es passt. Aber wir werden es bestimmt auch mit nächste Woche reinnehmen. Wir uns fürs Zuhören. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Ja, viel mehr braucht, bleibt mir auch nicht zu sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir noch so lange quatschen, aber irgendwie haben wir es geschafft, uns äh, ein wenig in Rage zwischendurch zu reden. Ähm, ich glaube, ganz negativ sehen wir es dann auch nicht. Aber es war halt jetzt die Woche, war wirklich ein bisschen teilweise Zeitverschwendung gefühlt. Und da ist man dann natürlich negativer eingestellt. Wer weiß, vielleicht haben wir nächste Woche wieder bessere Laune. Wir haben ja schon gesagt, die Show sieht gar nicht jetzt so schlecht aus. Wir werden es sehen. Ansonsten bleibt mir nur das zu sagen, was ich immer sage. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao.